0: Estrella, sé que es la primera vez que nos vemos, pero te quería proponer que vinieses a Lerele.
1: ¡Ay! No seas tonto. Es que es la primera vez que nos vemos. Ay,
2: Estrella, no hagas caso a esta marrana. Darco siempre está igual. Anímate, vente al podcast. Te lo vas a pasar muy bien. ¿Pasamos a buscarte?
1: Salgo ya. Venga, te estoy esperando. Estrella, Estrella, Estrella. Estrella, estrella, estrella. Te deseo estrela Estrella, estrella, estrella. Estrella, 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 estrella. Yo soy Estrella Extravaganza. extravaganza. Uh. Ah, cerda.
3: Bienvenidos al Lerele
2: ¿Al Lerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Podcast número 13. Y hoy tenemos a nuestra querida estrella para hablar de…
1: decirme que soy vuestra puta diosa, maricones. <ríe>
0: Muy buenas, aquí estamos una semana más, vivas, que es muy importante. Bueno, no diría, igual, ah. vivas aparentemente.
2: Por más por fuera que por dentro. Respiramos. En mi caso. Respiramos.
0: Respiramos. Respiramos. <risa> Bueno, esta semana hemos querido contar con, con una presencia maravillosa. Por
1: favor, y que fuera un espíritu.
0: Que hemos manifestado Total. en una ouija y se nos ha parecido. Estrellas extravaganza. Hola, mi
1: arma. Cumpleaños <Cruelizir>
0: feliz. Cumpleaños
1: Muchas gracias. feliz.
4: Te, Te deseamos
1: alele Oh, ¡Qué ah, dices! ¡Me he traído tanta y todas estas locas! ¡Que entres
0: a ver el eh,
1: ¡Qué miedo! <risa> ¡Qué miedo! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Socorro!
0: Ahora te tienes que sentar encima.
1: Sí. El culo, obviamente. ¡Qué deseo! <risa> <risa> eh. ¡Hostia! Pero, <risa> me, ¡Cuidado! No más que nada hay el de total, ¿eh? El otro día me empezó a sonar mío en mi casa, porque estaba haciendo hamburguesa y subió el humo. Y yo toqué, qué miedo. ¿Cuánto dura esto? Ah, ya, ah,
2: ya está. Qué bonito.
1: Y ahora esto es ah. incienso. Incienso. Baby,
0: yo a firework. Mira que es el cumpleaños de Estrella, no solamente es el cumpleaños de Britney Spears. Exacto. Sino que es de Sagitario. Es Sagitario, sí, Sagitariana, sí. Sagitaria. Sí, soy. Sagitario no es sagitario. Soy la, real, no es
1: sagitario, es cáncer. Lo que pasa es que, claro, eh, le quedaba horroroso llamarse canceraria o... Bueno, o canceriana. Can canceria, arcancía. <risa> fatal. Entonces dijo, pues, me había apropiado otro signo.
2: Ostras, cómo huele este circo, ¿no? Huele, sí, huele a pirotecnia a
0: pura y dura.
1: Oye, muchas gracias. Nada, amor.
0: Te pensabas que no lo sabíamos. Qué locas. Me ha costado mucho. Porque era, ha venido estrella y yo, hola, ¿qué tal? Y yo, es que es su cumpleaños, que mal pensaba decir que no. Así, que... Así como, hay que fingir. Hay que fingir que no. Bueno, pues
1: felicidades. hay muchas gracias. Nos oye. han dicho
0: que entras en el club de los 27.
1: Oh, sí. Espero que no en <risa> Yo muchas veces te lo juro que... Es que yo estoy tocado, ¿eh? Pero muchas veces lo pienso, pienso. Mira, si me voy con 27, en realidad, ya te queda como más mito de lo que puede ser. ¿sabes? En plan, porque la gente se puede quedar pensando, ah, esta chiquita tenía futuro, todo lo que hubiese sido, y luego no, lo mismo no hago nada en mi vida, ahí soy una cutre. Pero mira, así ya la gente me recuerda.
0: Claro, bueno. <risa> Esperemos que, que te quede todavía mucho por delante, y que todavía saques muchos más discos y mucho más todo Que no solamente has sacado disco, <risa> hace nada. Gorda y divina. Esto va a ser sí. muy difícil, porque yo me voy a mear. Eh, <risa> gorda y divina. Estás de gira con el, con el Gran Hotel de las Reinas, sí. que estás a punto de terminar. Sí, ya no queda nada. Ya nada
1: más que queda mañana, que nos vamos para Coruña. A las 7 de la mañana en autobús, 6 horas de autobús, divinas, me encantan. Y luego nos vamos para Parma de Mallorca. Y ya en Parma de Mallorca terminamos. Qué Quedan fantasía mejor. de sí, cierre. Ya está, ya está. Sí, lo, no tienen planeado ningún cierre así grande. Nosotros pensábamos que sí, pero... ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué no. ¿Ahora qué?
0: ¿Ahora la presentación del disco? Ahora tengo
1: la presentación del disco el día 16. Que también el día 16 se estrenará por fin, después de tanto tiempo, el videoclip con Choriza. Ah, sí, de la qué canción guay. de Marico. Sí, me hace mucha ilusión. Y luego, pues, tengo cositas así en plan, como más o menos. Pero, hija, como ta, ahora ya, a partir de ahora, te hacen firmar un contrato de, de, de confidencialidad para todo. Ah. Pues, no puedo decir nada.
2: Bueno, así vienen
0: bueno, cositas, podemos ver, decir.
1: También descansar un
2: poco, digo yo un break. Uy, no, no, ¿No? me puesto cara de que no. Bueno, pues igual no. No lo sé. No, no mucho, quiero decir nada. Es que esta señora no está denuncias. el disco, el
0: hotel, sus presentaciones del disco, también con el con el programa de Reinas al Rescate. Es sí, que está también. Todo.
1: Reinas al Rescate se acaba ya también. Sí. sí, se acaba ya en diciembre, ya es el último capítulo, el día oh, 11, que además ay. día 11 es el, el domingo que viene. Sí. Ya no queda nada.
2: Bueno, ahora hablaremos de Reinas al Rescate. Yo eso lo te diré que lo he disfrutado y a la vez lo he sufrido mucho. Total. Muchísimo.
1: Es que es un programa para disfrutarlo y para sufrirlo. De hecho, al principio yo estaba muy en contra de esto, de que se publicara un capítulo mensual, pero luego sí que es verdad que, a ver, pío pío, ¿no? Porque yo también preferiría que fuera semanal... Pero sí que es verdad que me parece que se reposa mucho mejor y que al final, si te publican un, un capítulo de esto cada domingo, tú cada domingo tampoco estás preparado para decir, venga, me voy a poner delante de aquí a llorar. En plan, no estoy, ¿sabes? No, no es como Drag Race, que tú Drag Race lo ves y dices, jiji, todas disfrutonas y ahora nos vamos a tomar algo o cenar muy me acuesto." Pero esto es como que tú te tienes que estar preparado mentalmente y sí que es verdad que yo creo que se agradece un poco el hecho de tú decir, mira, este domingo a lo mejor yo no estoy en pro de verme esto, lo mismo me lo veo me, me voy a esperar a que tenga yo este en el mood, ¿sabes? Sí, porque
2: hoy a mí me ha pasado que, claro, he querido revisitar un poco y refrescar la memoria y he hecho que he hecho, ponerme todos seguidos. Uh, Literal que me ha dado dices? una nota de audio a esta señora diciéndole, mm, esta semana ya eh, he tirado yo de ansiolíticos, porque no estoy muy fina, esto era esto ya ha acabado claro, eh, el de hundirme.
0: Claro, yo estaba en otro mood, yo estaba en el mood de gorda y divina. Porque mi trabajo ha sido
1: escuchar el disco y su trabajo ha sido vender eso. Mis dos personalidades. Entonces, es que cuando me pongo tonta, estúpida y risueña pues sí y cuando me paso llorando toda la semana. Pues claro. Pues sí soy, la pues verdad.
0: me ha tocado a mí la parte de que es la del disco. ¡Qué cabrón! Entonces, ha sido maravilloso, porque claro, <risa> tienes samples súper chulos de Lady Gaga, de que Perry, sí. de. Y luego encima con mucha reivindicación, yo creo también, ¿no? Sí.
1: De... Sí, porque, o sea, por un lado me gustaba como la idea de... O sea, a mí siempre me ha gustado como la idea de coger y transmitirle al público y a la gente que me escucha o que me ve en los shows y tal, un poco como esa parte social, ¿no? Que también yo creo que tiene el drag, pero sin tampoco ser como muy cargante. Entonces, por eso siempre lo hago desde la comedia, porque creo que, que entra el mensaje entra mucho mejor, ¿sabes? La gente lo percibe, tal, lo digiere, pero no como de una forma de cuando va al típico meeting o no sé qué, que estás así sentada y diciendo madre mía, esto cuando acaba. Sí, que Entonces, no eres Killer Queen. Exacto. <risa> pobrecita la quiero mucho sí, eh. sí sí nos queremos todos. la quiero muchísimo de verdad que la amo pero es verdad que Killer el mensaje que tiene es como más es más directo es sí. más directo sí. sabes y, y yo la forma de comunicarlo siempre es a través de la comedia que creo que la gente como que lo digiere mejor
2: yo decirte que del disco en plan cómo empieza el disco eh, esa versión de parole parole yo shook it en el primer listening o sea sí. creo fíjate que hay muchas que me gustan también mucho pero creo que esa es mi favorita porque fue como la primera impresión y no me esperaba para nada es que no sé cómo decirte,
0: ¿no? Ya sé. lo sé.
1: Es que aquella fue una ida de olla porque fue a raíz de Dobima, Naomi y Venus Plastic, las tres una noche de coña Plast,
0: la conozco yo Plast, sí.
1: pues de ellas tres de una noche de coña empezaron las, las tres estrella 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 borrachas perdidas y yo me meada y entonces pues dije esto tiene que ir para el, para el álbum o sea esto tiene que ir para el CD digo porque es que además me parece una forma maravillosa de coger y empezar cuando vaya a hacer los conciertos el álbum o sea, el de presentación y tal digo o se hacen los visuales se pone esa canción no sé qué no sé cuánto y ya luego entro yo directa con Oli o sea es que yo mi mente vamos es que es me crearía, Gaga con esta, con, con eso, toda la conceptualización. Total, Kitty Perry también. Sí, sí. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu artista favorita? ¿La que más te ha impactado? La que más me ha impactado durante toda mi vida ha sido Lady Gaga. Pero porque Gaga, yo creo que a la mayoría. O sea, fue un, un cambio generacional de la gente que escuchaba Madonna, que creció y no sé qué, y de repente apareció Gaga, y yo creo que Gaga a todos los maricones, o sea, ha sido la madre monster de todas las travestis que hay ahora mismo, sí. porque es la que ha creado la, el ejército de travestis, pero además yo creo que a todos los maricones nos ayuda muchísimo a empoderarnos, a creernos y, y, y a evolucionar y poder abrazar a quienes somos y tal, pero a nivel artístico yo todas las ideas que tengo que son un poco más bizarras y un poco más camp encajo mucho con Katie, mucho yes. mucho, mucho, Mira, mucho. es que yo, yes. soy, yo
0: soy más de Lidia Gaelle, es más de Kitty, pero es que aquí todo a queda a más, nada. más, sí. no
2: yo me he ido también a ver a Lady Gaga todos esos, los bolos que ha hecho. Sí, pero tú eres de Oye, bolos nada, estadios.
0: No, no
1: bolos. Bolos <risa> está dando Kitty Perdona,
2: Lady Gaga ha actuado en el parking del Ikea. A ver dónde ha actuado Kitty Perry. Pero cuando era nadie. Ya, ah, no, el no, era Lady Gaga
0: Sí, sí, a tú, no o sea, no. Goals Bueno, esto vamos, esta batalla vamos a dejar tan de Sí. estamos a estrella estrella, estrella estrella, pues no sé me, me gustan mucho los arreglos que tiene el disco y la reivindicación que hay detrás, que es justo para lo que te damos un poco invitado, ¿no? que al final todo gira en torno a es que cuando pensamos los temas generalmente solemos contar con alguien que pueda dar conversación justamente a lo que queremos hablar, que es todo este tema del quiere te, del empodérate y como lo haces tú, que es de una manera muy divertida. Hace poquito tuviste um, un enfrentamiento con Malbert. Ah,
1: sí. Bueno, bueno, tuvo un enfrentamiento ella conmigo, quiero decirte. Porque yo puse el tweet en plan simplemente, o sea, ni lo mencioné ni dije nada acerca de él, o sea, simplemente dije acerca de lo que me parecía el programa y lo que había hecho y tal, pero ni lo mencioné ni nada. Y fue él el que me cogió, me mencionó, me contestó al tweet, luego cogió, lo borró porque se arrepintió, ansó Riggel, tú sabrás por qué, pero aún así como Twitter hace magia y los maricones <risa> hacen el triple de magia claro, ¿en qué momento tú publicas algo y tú te piensas que por borrarlo en tres minutos? Tres minutos dentro de Twitter es un metaverso completo, cariño. Entonces, pues claro, por los maricones por ahí tienen las capturas hechas. Así que cariño, sí. La crítica un poco era en base a que está bastante una
0: visión del tema de. dar visibilidad a la gente gorda. Como que era porque comía. O sea,
1: todo el punto vino porque yo de lo que me quejé realmente era de que él lo que. O sea, ha utilizado. El, el podcast al caído Pupi de una forma súper amarillista Porque Pupi en ningún momento dice lo que puso en su, en su Instagram Él puso Inti es una inmadura Eso en el podcast O sea, en ningún momento Pupi lo dice O sea, en ningún momento él le pregunta ¿Tú piensas que Inti es inmadura? Y Pupi intentando esquivar la respuesta por todos lados le dice: Hombre, ¿qué le puedes pedir a una niña de 19 años? Ya. Entonces, claro, de ahí a poner ciertas afirmaciones y buscar las broncas que ha buscado entre mmm, Pupi con Inti, con Dobima y con no sé qué, no sé cuánto, pues me parece que es una forma muy amarillista y que me parece que, no sé. Sí,
2: que no es necesario. Yo Exacto. creo que es un
1: poco gratuito. O sea, que creo que a veces la, la
2: prensa ya en general, eh, muchas veces, a ver, el conflicto alimenta. Eso Exacto. es una realidad.
1: Claro. Pero sí si lo hay. Porque claro, si no lo hay... Es una forma de no, buscar visitas y ya está, para coger y que tu podcast tenga más, más escucha. Pues bueno, pues entonces él me rebatió diciendo que prefería hacer eso a... Eh, sé, una persona gorda que siempre hace chistes sobre eh, la comida, sobre tal, sobre no sé cuánto, que en cierto modo puede ser una cosa típica, puede serlo, pero es que a mí, o sea, por pues lo que me criticó, que ya me criticó el día que vino a ver el show al Hotel de la Reina y salió de allí y se puso a cascar como una loca y a decirme, bueno, y a decir todo lo que no le gustaba de mi show, que sinceramente ¿Eso dónde? ¿Qué? ¿Dónde lo dijo eso? Ah, no, eso lo dijo en lo dijo un círculo de amigos. Ah, vale. O Qué, peque qué pequeño es por... el mundo, Exacto. ¿eh? En esas cosas me Sí, falta. que al final todos nos
0: enteramos de todo. Sí. Porque
1: le invitaron a la premier, que yo no sé para qué le invitaron a la premier, si sabían que iba a coger, salir y ponerse a crítica, pero bueno, whatever. El caso, que entonces <risa> salió, se puso a criticar mi show y tal, eh, y lo que, lo que me criticaba precisamente era del show, pero es que yo ya lo expliqué, lo explico muchas veces, que en el show, a mí una de las cosas que yo quería eh, expresar era que... Yo como persona gorda, muchísimas veces eh, tengo que sentir... O sea, y lo he hablado hace poco porque estaba, estaba haciendo un documental sobre gordofobia y le hablaba con las otras chicas Muchísimas veces la gente gorda, lo que nos pasa es que sentimos vergüenza muchas veces cuando vas a comer con tus amigas y en vez de coger, y si tus amigas se piden una hamburguesa en el McDonald's, tú tienes ganas de pedirte dos, y chica, parece que te tiene que dar vergüenza y a lo mejor te pides una, o tal, o no sé qué vas a una cena de empresa y tú dices Uy, chica, pues no parece que me pongo allí a comer como una loca pues voy a cenar antes de ir, ¿sabes? son cosas que, a sí. las que tú te tienes que enfrentar y que me parece o sea, hipercorrecto, abrazarlas entenderte, y con el tiempo coger y decir, chica, no hay nada de malo, yeah. o sea, si yo tengo ganas de salir con mis amigas y pedirme el un cubo de palomitas grande, pues me lo pido, no pues salir del coño. Claro.
2: También te digo que eh, efectivamente, ¿no? No sé por qué en qué punto hemos llegado, que está como súper bien visto y súper estandarizado. También justo lo contrario, ¿no? Qué poquito como, qué raciones más pequeñas, claro. que para nada es, es, es saludable. Cada uno que coma mm. lo que quiera, pero... Sí, pero que muchas veces esas críticas van como a. como. Joder, con el titular por delante de la salud, ¿no? Es que claro. no es sano. Perdona, eh, tampoco hay un montón de cosas. Los batidos de proteínas, yeah. el ciclarse, no es sano. Claro. Y socialmente
1: está muy bien visto, aparentemente, mm. entonces... Sí, no, pero es más que nada porque la gente gorda siempre tenemos ahí la, la, la vocecita en la cabeza de que tú, por ejemplo, vas por la calle y ves... A, a un chico delgado comiéndose yo que sé, una un napolitana de chocolate y a ti en ningún momento te sale la vocecita de pensar uy, se está comiendo una napolitana de chocolate, sin embargo ves a una gorda comiendo una napolitana de chocolate y piensa normal, así está ¿Sabes? Cierto. Y nosotras claro. tenemos todo ese rato la vocecita en la cabeza de tú y por la calle comiéndote una napolitana de chocolate y pensando, seguro que me está mirando alguien y está pensando, mira la gorda comiéndose sí. la napolitana de chocolate. O, ¿Sabes? Todo el rato tienes esa, voce, esa, esa vocecita interior contra la que tienes que pelear.
0: ¿A mí sabes lo que me ha pasado una vez? O sea, eso no lo tengo. Porque yo en plan, mis amigos saben que yo en plan como como una lima. O sea, como mucho. De hecho, estoy deseando ya a terminar el podcast para comer un trozo de <risa> Pero sí que me ha pasado, sí. justo lo contrario, el hecho de no apetecerme comer y que la gente me mire como diciendo, eh, ¿por qué no comes? Te da vergüenza. O sea, come, o sea, en plan, claro. ¿sabes? Y, y que se piensen que a lo mejor te da vergüenza o que. Eh, o que no, y Pero es, es que, no, es que so ahora mismo no me apetece comer. Pero es
2: que de todas la sociedad en general es como súper hipócrita. O sea, porque yo me acuerdo, o sea, yo, yo antes, bueno, estaba muy gordito, en plan, he llegado a pesar 120 kilos. Y. Es como, había días en los que la gente efectivamente, si comes menos, ¿no? Come, come. El niño tiene que comer. Y luego al revés. Había veces que a lo mejor tú querías comer claro. y... No, hombre, ¿cómo, va, ¿cómo le vas a dar... Vamos a ver,
1: o sea Exacto. al final siempre hay una opinión claro. de... Claro. El problema de si comes, es ese, no que comes. la gente siempre tiende... O sea, la opinión a todos nos... Viene la cabeza está en funcionamiento 24/7, eso no para. De hecho, por eso soñamos, porque la cabeza ni durmiendo te para. Pero la cosa es que cada uno tiene que aprender a que hay ciertas opiniones o ciertos, ciertos juicios que no tiene por qué exteriorizarlo. Mm. Te lo quedas para ti, te lo sí. comes tú y te callas. chica. No me digas a mí nada, déjame tranquila, fea.
0: Tal cual, sos fea,
1: claro. claro. Sí, no, yo... Y entonces, ya luego, después de eso, le puse algo en Twitter, ya volviendo a lo del Marvel, le puse algo en plan: Anda, fea, ajá, no sé qué. Y bueno, ya la gente, hubo cuatro o cinco de estas de fans de Marvel, que me dijeron, ay, ahora vienes tú atacándolo con algo físico. O sea, ay, mira, chica, chao. No mira. le he dicho fea en plan, le he dicho fea en plan más rana. Sí. En plan, anda.
0: Yo me enteré después, cuando ya las capturas y todo eso, cuando sí. estaba todo el circo montado. Y mm, recuerdo que estaba mucha gente diciendo, es que es un gordófobo, es que no sé qué, mira lo que le ha dicho a Estrella, tal y cual. Y claro, yo recordando... Eh, ya me pasó a mí como Alberto, o sea, ese ah, tipo sí. de críticas, sí, ese tipo de críticas ya me las había hecho a mí, o sea, no solamente con el tema del físico, me acuerdo que me llamó obesa, tonta obesa, obesa mórbida o algo así me dijo en, en un tuit, cuando no era tan conocido, sí. y luego me cogió y, y como que se disculpó y tal y cual, pero luego por privado, en plan, seguía y con la
1: pluma y con todo, o sea, no me sorprende. Yo es que esta persona la verdad que no tenía ni idea de quién era, para mí era una hu, en plan... Y la bueno, conocí a través ya. de eso.
2: Es que generalmente eh, yo creo que la gente que se cree que es algo, sea, aunque seas Lady Gaga, fíjate lo que te digo. Bueno, a ver, es que le Gaga es un poco ya Dios, bueno. Pero es que claro, ¿quién eres? Pues eres donde te conocen, pero es que donde claro. no te conocen no eres nadie. Exacto. Exacto.
0: De hecho, justamente la bronca mía empezó por ahí. Que en plan, mi hermano era mi hermano, sí. mi hermano no sabía quién era y dijo, no sé quién es, para hacer una coloración y tal. Y dijeron, es que no sabemos quién es. Y claro, ya se ofendió. En fin, bueno. Oh,
2: pues chica, la bueno, final Next, porque esto es publicidad gratuita. Es verdad, exacto. Aparte la corta, anda. Estamos por culo. <ríe> Pero no, quería coger ese, ese,
0: justamente, hablar del tema porque una de las cosas que a la gente critica de, de precisamente la visibilidad que, has, que das tú... Es que es como lo típico de que una persona gorda tiene que comer mucho y hay muchas personas que no. Y a mí me parece como muy sensato el decir, bueno, pero es que que otras personas no estén gordas porque eh, no sea que están todo el día comiendo, no significa que sea que no sea yo mi realidad. Pero es, es que yo creo que, que cuando, claro, a mí me gusta cuando
2: tú te abanderas de tu realidad, chitón, quiero decir, tú desde fuera te puede parecer bien o mal, pero si una persona está abandonándose o abandonándose o dando un discurso desde su realidad... Es que te podrá parecer mejor o peor, pero no puedes
1: invalidar a esa persona. Claro, es que yo es una cosa que siempre digo. O sea, yo no puedo convertirme en un referente de todas las personas gordas. Claro. Yo primero que no quiero ser referente de nadie. Yo soy simplemente... O sea, yo muestro mi realidad y hablo de mi realidad tal y como yo la vivo. Si a alguien le sirve como referente para empoderarse, me parece genial. Pero yo no, yo no puedo el, el coger y ser una persona que sea referente de muchísima gente. ¿Sabes? O sea, cada persona tiene su propia realidad. De hecho, muchas veces cuando la gente me escribe y me dice, yo quiero ser como tú, le digo, no seas como yo. Tú tienes que ser como tú eres, en plan, no le veo nada positivo en pensar quiero ser como tú. Tú tienes que ser como tú eres, abrazarte como tú eres y empoderar a la persona que tú tienes dentro. Que yo a ti te sirva como ejemplo para mejorar en algunos ámbitos o en algunos factores. A mí me parece, o sea, me parece lo más. Y de verdad que me abruma muchísimo porque muchas veces digo, madre mía, que haya gente a la que yo le sirva para cambiar su vida. Me parece una cosa preciosa. Pero, ¿sabes? Pero yo no puedo, o sea, no puedo ser referente para un colectivo entero. Porque es precisamente eso. Hay muchísima gente gorda que a lo mejor es gorda y no come mucho, o a lo mejor es gorda y eh, eso sí que le ocasiona algún problema de salud y a causa de eso tiene que adelgazar, o... Eh, hay muchas realidades.
2: Cada caso.
0: Claro. También
1: digo que yo creo que efectivamente, siempre que tú hables desde tu verdad,
2: que efectivamente es imposible que llegues a todo el mundo claro. porque vas a llegar a la gente que empatice y ya está, para mí eso es lo válido. Hablando de justamente de comida, hay mucha gente, un gurú, tipo, que en este podcast ya hemos hablado, que es mi archienemigo eh, Carlos Ríos, eh, Precisamente, lo siento, pero creo que en su discurso no hay nada de verdad. Entonces, al final, aparentemente llega más gente, pero es que es un discurso muy vacío. ¿Cuánta gente ha sido en plan foodie, vegana, y luego la han visto comiéndose un chuletón? Pues es que, no. claro, eh, a ver...
0: Yo creo que lo que los tres estamos de acuerdo al final es que sí. cada uno tiene que comer lo que le apetezca comer, claro. no juzgarse y no eh, culpabilizarse por comer más, comer menos, comer pues más guarrerías, entre comillado o cosas más sanas. O sea, cada uno come lo que le apetece y yo creo que no es sano sentirte culpable. Eso sí que sería lo de cuidarte, ¿no? Claro, exacto. Se le da mucha importancia al físico, pero la mente también es muy exacto. importante en todo esto. Claro. O sea, el hecho de que tú te estés todo el rato contando calorías, etcétera. Es algo que te
2: afecta a tu salud también. Es que
1: tú y puedes ser
2: una skinny legend, pero es una persona muy tóxica. Exacto. Entonces, claro, claro es salud.
1: Esto, o sea, tenemos como superior interiorizado el hecho de que podemos ir al gimnasio a cuidar el cuerpo o tal y no sé qué, pero luego le dices a alguien, oye, a lo mejor hoy al psicólogo te puede ayudar en muchísimos ámbitos. Y la gente es como que, o sea, vamos, yo de hecho con mi madre, por ejemplo, cuando le dije que yo empecé con la psicóloga, vamos, mi madre, ¿qué te pasa? El niño se me... Algo le está pasando en Barcelona, porque es que vamos, es que tú ahora con la psicóloga, no sé cuánto, mamá, pues no, pues me está ayudando en muchísimas cosas, en muchísimos ciclos que tenía que cerrar, y oye, chica, pues no le veo nada de malo, pero hay gente que todavía lo ve como y el loquero, ¿sabes? Entonces, claro, es como, mmm, al gimnasio sí nos parece una cosa normalísima, pero al psicólogo no, pues cariño, pues no, sí. tenemos que normalizarlo.
0: Yo creo que es justo eso, ¿no? O sea, darle mucha importancia a precisamente tu comportamiento con las cosas y eso te ayuda mucho un psicólogo. Hay algunos círculos que generalmente eh, pues la gente como más superficial tiene, que es la de, me opero, me pongo pelo, me pongo labio, me pongo no sé qué. Claro, pero ¿por qué no vas? Yo creo, o sea, cada uno hace lo que quiere, que es lo que siempre digo, ¿no? Pero yo creo que primero, porque es que los complejos no se te van operándote, los claro. complejos se te van yendo al psicólogo, afrontándolos y luego, si te quieres operar, claro. perfecto. Pero yo creo que... Cuando empiezas con los ciclos estos de, de los complejos, empiezas, me acompleja la nariz. Que muchas veces es que no, no tiene que ver con un problema de la nariz, tiene, eh, tiene que ver con, un, un, con con cómo te ves tú. Con, con una, una percepción propia que tienes una tú percepción. de ti, claro. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy relativo todo, hmm. al fin y al cabo. Bueno, sí.
2: como siempre la sociedad opinando de todo y no Exacto. haciendo absolutamente nada. Nada, pues, tal cual. Porque, eh... Nosotros aquí arreglando el mundo. Sí, porque sí. esto, perdonad que haga este salto, pero es porque es que tenemos que hablar de esto, esto es justamente lo que se ve en Reinas al Rescate. Sí. ¿no? Es un ejemplo claro de cómo la sociedad, porque además es muy guay que no vais justo como a pueblos que al final la población es más reducida, es más fácil que la gente se conozca, es más gente que la gente, o sea, que la gente hable, patatín, patatán, entonces la gente habla de todo pero, bueno, generalmente estoy generalizando, pero luego arreglar no arreglan nada. Lo que hacen es joder la vida a personas que no están haciendo absolutamente nada. Sí. Entonces, a mí, después de Berrinas al rescate, me surgió como una especie de duda, un claim, no sé cómo llamarlo, que es lo que más me tocó.
1: Uh
2: -huh. Y es el hecho de ver que al final el nexo de unión ¿no? de todas estas personas es que buscan cariño. Sí. No buscan nada más. Y muchas veces buscan cariño... Eh, de su familia. Sí. Entonces, claro, eh, ¿cómo es ese momento en el que tú eh, no te entiendes o no te encuentras o estás en ese proceso de aceptación de, bueno, en todo eso y tu familia que se supone que es como el primer sitio en el que deberías de buscar, ¿no?
1: Refugio y consuelo. Sí. No, o sea, no hay ese sitio, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas? ¿Qué, claro. ¿qué haces? Claro, es que es el miedo, o sea, es, es realmente si sí, es el punto de conexión que tienen. Todos los protagonistas y, y, y coprotagonistas de, de cada capítulo de Reinas al Rescate, que, que al final tú. Bueno, es una cosa que yo digo casi, digo muchas veces en los discursos finales, que es que realmente cuando tú te sientes querido en tu, en tu familia, en tu círculo cercano, en tal, ya luego te puede venir el viento que sea, y te puede venir el viento en contra, te puede venir el mar en contra, te pueden estar mmm, escupitajos en la calle, que realmente tú sabiendo que en tu casa tienes un sitio seguro. ...tú ya peleas de una forma diferente... ...peleas de una forma muy diferente... ...pero... Uf, ...es que el programa era muy complicado... ...era muy complicado... ...yo lo pasaba fatal... ...la verdad... <risa> ...ya, es que hay,
0: hay, hay momentos como súper tristes en verdad... sí
1: ...en el programa... Ver, porque... hay, ...hay
2: historias que claro... ...yo hay, al final es como que entiendo que es muy difícil...
1: ...gestionar todo para editarlo en un episodio... ...eso fue lo primero que me rayó la cabeza muchísimo... ...porque... Mmm, ...el primer capítulo es de Hugo... ...y yo justo con Hugo... De yo a todos los protagonistas, o sea, bueno, con toda la gente con la que me ha tocado lo quiero muchísimo, pero es verdad que con Hugo tengo una conexión muy guay. Y yo cuando vi el capítulo pensé, esto qué mierda, ¿eh? <risa> no por otra cosa, sino porque aquello fue tan intenso, fue no, no largo, porque duraba seis días la grabación, pero yo lo viví y de, de una forma que cuando vi el capítulo pensé, pero si esto es un 20% de lo que yo he vivido allí, de la intensidad, de las emociones, de todo. Seis días en íntegros de
2: grabación. Más en realidad años. eran
1: menos, porque el, o sea, nosotros íbamos los martes a grabar y los domingos eran días de vuelta. Entonces realmente era de miércoles a sábado. Bueno, claro, o sea, pero está que... eso
2: en que en una hora y poco, ¿no? Creo que dura cada uno. No estoy Sí, claro, modo. claro.
1: O sea, claro, es que yo cuando lo vi era como, esto qué, eh? Pero bueno, luego pensaba. Con Drag Race tenía la misma sensación, porque yo cuando vi los primeros capítulos pensaba, Cari, Aquello fue mucho más largo, Aquello fue una fantasía. Y aquí yo he visto la entrada, duró 7 horas grabándola y vemos 10 eh, minutos de la entrada. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, pensé, bueno, para la gente supongo que hay estará bien. Pero... Hay
0: que condensar como muchísimo, ¿no? Claro.
1: Jolín. Pensaba, bueno, supongo que para la gente está bien,
0: pero. Dices antes es eso, que eh, era como el nexo únicamente de todas las, las, las personas que aparecen por René a esa rescate, mm. era el, el hecho de, de, de querer que, bueno, de pedir que su familia la, la, la quiera, ¿no? En algún momento, hablo a los tres en general, ¿habéis sí. sentido la necesidad de pedir a la gente, oye, quiereme? En plan... Mm,
2: o habéis tenido que hacer algo. A ver.
0: Porque no os habéis sentido
1: queridos.
2: Si queréis rompo el hielo. O sea, yo la vale. necesidad, no. El miedo a perder el cariño,
1: claro. sí. Exacto. Sí. Y, pero que... Porque Es
2: un mensaje que te está lanzando con, quiero decir, ya no digo que en mi caso me lo lanzara a mi familia, pero de fuera
1: claro, Vamos es que al final es un constante que te están diciendo esto es malo, esto es malo, esto es malo y tú percibes que eso es malo entonces pues al final tú te culpas tú te culpas y piensas algo de lo que hay en mí no funciona bien estoy mal mm, puede ser que cuando yo lo cuente haya alguien que no me quiera por quién soy o por lo que entonces claro, tú de alguna manera a lo mejor o intentas rechazar a quien eres o lo vas escondiendo hasta que por fin tienes el valor suficiente para soltarlo no lo sé, pero, yo, o sea, yo sí que tuve también como ese miedo eh, que, yo, o sea, yo realmente, a ver, yo siempre lo digo, yo siempre he tenido la suerte de que yo no sé por qué, yo tengo mucho ánimo. <risa> en <risa> plan, no, pero me refiero en plan, o sea, yo, mi mayor miedo era contárselo a mis padres y a la que lo conté, pues ya luego fue como, mira, para allá, me suar está. coño. Que aún así, pues sí que, claro, me pasó, pues, por ejemplo, eh... Yo era el típico amigo de es que hacerlo dejan quedarse hasta no tiene hora y todas mis amigas me utilizaban como referencia y de repente cuando yo dije que era gay yo me acuerdo que mi madre me dijo a partir de ahora a las 10 de la noche en casa y me puso hora que yo nunca había tenido hora y yo me acuerdo que a mí aquello me frustró mucho y tardé como un año en volver a conseguir salir hasta las 12 que era la hora a la que dejaban a mis amigas. Y era como, eh, ¿en serio tengo que volver a las diez cuando no he tenido hora nunca? Y, y por ejemplo, ¿sabes? O sea, fueron como... Sí que fueron como pequeños cambios. ¿Qué es lo que tú dices? Al final te hace como ese miedo a perder el cariño que ya uh -huh. tienes, ¿sabes? Que uh -huh. en ese momento, pues sí que me sentía un poco como más desvalío,
2: ¿sabes? Sí,
1: sobre todo... A ver, es verdad que yo, por ejemplo, tengo como un trigger mío personal.
2: Uh -huh. Que es como que ya de por sí me da como miedo de defraudar. Uh -huh. En general, en la vida, ¿no? No sé por qué, la verdad. Entonces, claro, entra en juego también esto, ¿no? Porque claro. al final es como, voy a defraudar a mis padres, porque no sé, que eso se ve mucho en reinas al rescate, ¿no? Yo es que no lo consigo entender, la verdad, pero está claro que es un patrón que se repite, ¿no? Que muchas veces es como que los padres, cuando, cuando su hijo pues, sale del armario, ¿no? O sea, de la forma que sea, pero siempre se repite como que sienten que, que no es su hijo, parece, ¿no? Como que es otra ya. persona que no conocen. Y, y claro, es como no te estoy diciendo que acabo de matar al del quinto, te Olé. estoy diciendo lo que soy.
0: Es que también me parece un poco antinatural tener que contarle... O sea, yo en mi caso particular no sentí la necesidad de, de decirle a mis padres absolutamente nada. O sea, eh, yo soy bisexual, ¿vale? Y entonces yo llevaba novias y luego le decía, pues mira, pues también de repente... Es, nunca he tenido así un novio de larga duración para presentar a mis padres... Pero yo de, la de pues mira, de repente esto también me atrae. y O sea, en plan, no se lo expliqué, simplemente lo vieron, ¿no? Me parece muy violento tener que sentarte y decirle, o sea, ya partiendo de la base de eso, yo no, no, no sé si por miedo o no, 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 no tu entorno, de... porque
2: tu madre es una tía claro. chula, es muy moderna.
0: Sí, pero tú no sabes nunca. La percepción que tienes tú sobre tu propia madre, cómo puede... Es que luego yeah. hay personas que pueden sí. parecer muy modernas
1: y luego... Sí, claro que sí, sí, pero ya el círculo ya te incita. Sí. ¿Sabes? Porque yo, por ejemplo, sí que sentí la necesidad de contárselo a mi madre porque yo, desde que tengo uso de razón, <coughs> mi madre se ha pasado durante toda mi infancia y hasta que lo conté preguntándome, ¿a ti te gustan los niños o las niñas? Y claro, esto pues supongo que en cierto punto a mí me resultaba, me, cuando ni siquiera yo tenía en mente si me gustaban los niños o las niñas, porque me lo preguntó, por ejemplo, ponle tú con 7 años, pues cariño, con siete años, pues no tenía ni idea, la verdad. Yo estaba jugando a los Playmobil y yo me sentía una fantasía, pero no pensaba en eso. Entonces, pues, esa pregunta se fue repitiendo con los años, con los años, con los años, hasta que hubo un día que se repitió cuando yo tenía 13 años y fue como, pues sí, te lo voy a contar sabes o sea y, y entonces me dijo ah para pues hay que contárselo a tu padre y entonces tuvimos que ir sentarnos con mi padre y decirle el niño te tiene que decir algo y contarlo en plan sabes es como es que es un poco es, traumático. es que claro es, un es un poco que proceso. no es que nadie tiene que contarlo no o sea, es natural nadie heterosexual bueno ya. nadie
0: heterose
2: heterosexual cis tiene que hacer esa gestión y si, pero es que entonces, aunque ya, hubiera ya, que... ya de ahí
0: te ves diferente yo te claro. soy sincero
2: aunque o sea a ver entiendo que esto es parte del constructo social que eso es algo que se va a diluir con el tiempo, pero eso no va a caer no, así. Claro. Ahora, si ese proceso aún fuera más fácil, pero claro, es que es lo que cuenta Estrella, que, que igual no fue así, ¿eh? pero claro, yo ya lo escucho y que es un poco como yo me sentía, ¿no? Es que parece un poco corredor de la muerte. Es como, claro. me tengo que enfrentar a esto Exacto. y voy llegando. Por
1: favor. Claro, plan. claro, es que por eso te digo, es un poco el círculo el que te hace temerle a ese momento y el que te, el que te provoca... Que tengas que provocar ese momento?
0: Para mí es la so fue más la sociedad. O sea, al enfrentarme más a la sociedad, al decir, jolín, voy a tener que pasar por según qué cosas, por eh, ir de la mano con una persona o con otra, además. Hay algo que me hizo como muchos... Um, o sea, me hizo como clic. hace poco. Mi última relación fue con una, una chica, ¿vale? Entonces, yo estaba sentado viendo atardecer y unos chavales me sacaron una fotografía de detrás de espaldas y estaba yo y Marina en plan viendo al atardecer eso nunca me ha pasado con un chico no entonces como fíjate qué diferencias no la sociedad te condiciona yeah. a que esas cosas eh, pues fíjate estas cosas que yo estoy viviendo siendo leído como heterosexual me las hacen y a lo mejor yendo de la mano con un chico estas cosas no las no, no me pasarían o no me han pasado a mí entonces, yeah, yeah. no sé, son como diferencias que ves por parte de la sociedad más que mi familia. Pero claro, evidentemente hay muchas familias y familias y familias, ¿no? Que cada uno tiene pues, sus prejuicios y su propia vivencia, que evidentemente pues hay veces que lo puedes contar y hay veces que es mejor no contarlo, ¿no? Y hacerlo de una manera determinada, mejor o peor, ¿no? Cada uno con sus herramientas, yo creo.
1: Sí. A ver, sí, supongo que será un mix de las dos cosas, tanto de la familia como de la sociedad. Claro que la familia al final, o sea, la sociedad te influye y tal, y, pero al final en tu familia, si el núcleo te incita a que tengas que provocar el momento de contarlo, independientemente, sabes de cómo sea la sociedad, si el momento tiene, o sea, si tu padre o tu hermano o quien X sea siente la necesidad de que ese momento tiene que surgir y tal, sabes como que te lo propician y al final yeah. la sociedad puede hacer más o menos, pero el momento va a ser tu círculo cercano. Sí, sobre todo porque yo creo
2: que ya, o sea, hay un momento en la vida que no sé, o sea, para mí por ejemplo fue a los 18, yo sé que yo voy como un poco más tarde. Puede ser un poco antes, pero vale, luego hay un momento ya en el que tú ya te sientes adulto, ¿no? Ya sales, descubres incluso a tu familia, esa que se elige y patatín patatán, pero hay hasta un momento que tu familia es tu familia. Claro. Y tu círculo es tu círculo y ahí está. El otro día pensaba, no sé si a vosotros os ha pasado, que creo que mi
0: manera de ser eh, se ha visto condicionada también en, en base justamente a eso. Eh, creo que había como una deuda por, eh, por ser diferente, ¿no? Y he ido potenciando como otras cualidades. Es decir, por ejemplo, pues a lo mejor por no ser más normativo, pues igual soy más gracioso. Y entonces es como he exacerbado el hecho de ser más gracioso. O, claro. ¿sabes? Como por, por no pertenecer a, al, al, a todo el nicho de la población eh, más normativo eh, pues al final vas como tapando con una personalidad que te va desarrollando que no tienes ni por qué desarrollarla es decir, pero es que yo a lo mejor no tengo por qué estar haciendo constantemente chistes o no tengo que ser constantemente súper inteligente y estar, ser súper entendido de absolutamente todo y creo que en parte es en base
1: precisamente a todo eso Sí, en parte yo creo, vamos, pero 100% seguro, porque yo al final supongo que también, como bueno, yo como arma utilizo muchísimo el humor y yo creo que empecé a desarrollarla precisamente por eso, ¿sabes? Por el miedo de decir, si a lo mejor soy diferente, voy a caer en, en, en no sé, mal, o me van a tratar diferente por, por ser diferente quizás siendo el gracioso del grupo ya me gano el cariño, el cariño, el cariño, el cariño sí. me gano el hueco de hecho fue así un poco como yo en el paso al instituto yo en el en el cole, pues tampoco tenía como muchos amigos así, pero de repente ya a partir de sexto de primaria, que fue cuando empecé a utilizar el, el humor como arma, fue cuando de repente las niñas que eran todas las populares dijeron ¡Ah! ¡Nos encanta la marica! O sea, todavía no había dicho que era marica, ¿sabes? Pero era, era como ya la, las populares me empezaron a defender, en plan, ¿sabes? Simplemente porque ya empecé a ser como el gracioso del grupo. Y entonces al final, pues eso sí que te hace desarrollar una serie de armas o de instrumentos que tú sepas que te, te van a hacer encajar Va a contrarrestar la parte que tú piensas que no te vas te va a hacer encajar. Es que es, es muy triste en verdad, si lo piensas. Hombre, sí, es que claro. a ver, realmente
2: es como o sea, intentar encajar en un hueco que no sea, pues eso el mariquita y ya. Y has encajado ahí ya no tienes nada más que aportar, que eso le pasa a mucha gente, o sea o el gordo o el no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Al final es verdad que muchas veces si sí, justamente no tienes esas herramientas y no sobresales de alguna manera claro porque obviamente no encajas en, en ir a jugar al fútbol y no sé qué, eh, claro, te van a encajar a la fuerza por cojones en algo que no te va a gustar. Total. Entonces... O sea, ya vas a
0: ser diferente, discriminado, a lo mejor, ¿no? Te toca esa, esa parte. No sé, yo estas cosas, la verdad, incluso de vestir como más extravagante, pues para, ¿no? Para ya que igual no tienes unas herramientas, otras. El otro día pensaba todo claro. eso, ¿no? Y cómo he ido luego poco a poco, eh, conforme iba madurando... Diciendo, es que no tengo por qué ser gracioso constantemente, porque no me hace falta para ser validado, mm. porque es que me tengo que querer soy yo. Es que no me hace falta vestir con tener el pelo de cien mil colorines para llamar la atención y para que la gente vea lo guay que soy, porque ya soy guay sin poner el pelo sin colorines. Ya. Si no quiero o al menos quiero claro, ponérmelos. Sí, sí. Entonces, pues, bueno, es muy relativo. Pero otro lo pensaba, dijo, yo creo que mi personalidad también se ha ido eh, encaminando precisamente a todo eso. Entonces, pues, creo que también va un poco con, el, con este tema. No sé, es que al sí, final es muy sí. frustrante. De eh.
1: hecho, me hace mucha gracia porque, claro, o sea toda la parte que la gente ve de mí es como súper graciosa, tal, no sé qué, no sé cuánto, y me hace mucha gracia que Onyx por ejemplo, que es una con las que, de, del cast, es con la que tengo más cercanía en cuanto a que las dos muchas veces pues, nos sentamos y tenemos conversaciones más profundas y tal, y no sé qué, y me hace mucha gracia porque, claro, Onyx me está descubriendo ahora y es como, pero tía, tú, en plan, qué onda, <risa> o sea, muchas veces se queda flipando en plan, me, siento que estoy conociendo a otra persona distinta y es como a ver otra persona distinta o sea otra persona distinta no ¿sabes? pero en la intimidad pues chica yo que sé cuando voy cogiendo confianza y tal yo te, es precisamente eso no estoy todo el rato haciendo bromas la gente se espera que yo sea un boom de, de comicidad todo el rato y es como eh, no <risa> yo no <risa> o sea sí soy muy tonta es verdad que soy muy tonta y que mucha mucha muchas y tal pero en la intimidad en plan también soy yo que sé como mucho más tranquila mucho más es que al final,
2: o sea, todo pasa por el mismo puñetero patrón de encasillar, que es justo, o sea, lo que se ve en, en, ¿no? en Reinas al Rescate, ¿no? Que al final es el maricón del pueblo. Claro. Ya, esa persona no tiene nada más que ofrecer. Ya no es, no es de hecho una persona, ¿no? Aparentemente, porque es el maricón, o la lesbiana, o, o, o bueno, ya una persona no binaria, ya es que no saben. Esa persona sí, ni. Sí, el gordo, cabeza, claro. El
0: gordo, el bajito, el sí, negro. Todo. El... Sí, claro. sí. Y al final es como una, un constructo que tiene el grueso de la población sobre la persona gorda tiene que ser graciosa, tiene que ser tal, en plan, pues igual no soy gracioso, soy un borde de mierda. Exacto. Es que, eh, acabo de acordarme <ríe> que no te... ahora, perdón,
2: una, una mujer, es que no me acuerdo cómo se llamaba, la he visto en el capítulo, ay, no me acuerdo, bueno, además la, la piru, que era una pobre mujer sí. que básicamente se había separado de su marido y vivía su vida, sí. y ya era, pues eso, la bruja del pueblo en era el pueblo como, lo
0: tenían como súper crucificado la bruja, la puta del pueblo sí. la, el tonto del pueblo, o sea, eso pero siempre es que en, los pueblos en las grandes ciudad también, eh o sí, sea, sí,
1: sí, pero yo creo que los pueblos claro, los pueblos más y esto, o sea, me ayuda muchísimo el ir a los pueblos y tal, para entender muchas cosas porque al final lo que pasa en los pueblos es que en la ciudad todo está mucho más individualizado y todo está mucho más deshumanizado, entonces te da miedo, sé quién eres pero la gente va por la calle y no te va a mirar tanto, pero allí al final el que dirán es muy importante porque cuanto más pequeño es el núcleo, eh, a ver si me explico. O sea, claro, cuando son pueblos de los que hay eh, 800 habitantes que todo el mundo se conoce... Pues claro, el que dirán es que en un momento vuela y todo el mundo, o sea, todo el pueblo Sentado sabe tu situación, ¿sabes? Entonces, claro, mucho miedo porque de repente toda tu comunidad sabe qué es lo que está pasando sobre ti y toda tu comunidad está hablando sobre ti. Entonces, claro, es un peso muy grande sobre la espalda. Sí. Pensa que hay un pueblo entero que conoce tu realidad o que está hablando acerca de cómo te sientes, cómo no te sientes, cómo estás evolucionando, cómo te estás empezando a conocer, cómo te estás empezando a desarrollar. Y eso, sin embargo, en una ciudad no pasa tanto porque al final ni siquiera conoces a tus vecinos.
2: Ya. Yeah.
1: además que yo creo que los
2: pueblos muchas veces las habladurías, el problema además que tienen es que se quedan como en lo superficial ¿no? porque al final, yo que sé, tú sales un día con las uñas pintadas y puede eso formar parte de un proceso tuyo ¿no? de, de autoafirmación de muchas cosas, pero al final pues el maricón ya está, punto, no ahí se quedó eso hmm. es lo que la gente va a decir, entonces al final ni siquiera es que se hable de ti o se transmita el mensaje que pueda sumar de algún modo, sino que es que es para pues eso, reducirte a yo que sea una categorización ridícula son
0: estereotipos pero yo creo que hasta nosotros mismos necesitamos estereotiparnos para sentir que lo tenemos todo controlado sí. o incluso tú mismo de ti dices me tengo control sé lo que soy y no y yo creo que lo que más he entendido sí. a partir del <risa> yo creo que sí que hasta una mismo... mucha gestión eh sí
2: yo creo que sí el intentar mantener un estereotipo un patrón o tal a mí al menos ahora o sea hablo en este momento vital me da mucha ansiedad Mira, porque, y si no te apetece un yo día yo el día estaba levantarte. viendo vídeos
0: de montando el árbol de navidad y todo el mundo está haciendo lo mismo y yo decía, es que todo el mundo está, o sea parece como si fuese el show, el show de True. pero
2: ¿quién monta así el árbol de navidad? porque yo lo monto maldiciendo a todos los reyes magos y a todo, porque es horrible montar el árbol de navidad ya,
0: pero claro. creo que hay mucha gente que también está maldiciendo a navidad, pero quiero decir es que estamos todo el mundo haciendo lo que se debe hacer constantemente sí. para tenernos como eh, en un cuadradito muy pequeño pues a mí a lo mejor no me apetece la hora de navidad
2: o, igual me siento como una puñetera mierda el día de Nochevieja y me quiero meter en la cama. Sí, pero ya no, es, o sea, ya no es como tú decías celebrar la Navidad, que efectivamente, o no celebrarla. Es, por ejemplo, el hecho de poner el árbol es una performance que la gente que sube esos vídeos lo hace de la misma forma. En plan. Voy con mi parejita, giro alrededor, alrededor. Ahora Exacto. un piquito. Exacto. Eh, caliente un, plan, un plano del perro. Y ya te digo, yo estoy en plan... Quita al puto perro que se está comiendo la rama. Eh, lo de las luces acabo casi vomitando de dar vueltas. Esa es la realidad. Sí. Nadie muestra eso. Pero yo hay... no lo muestro porque estoy hasta el coño ya encima para grabarlo.
0: A mí me gustaría... Ajá. O sea, yo sinceramente eso que me parece una fantasía mostrar. Exacto, me parece una fantasía pero, mostrarlo así. Pero es que
2: cuando tú estás en ese momento vital que lo no hemos vivido hace nada... Tú no quieres grabar nada, wow. tú quieres que acabe ya... ¡Qué putadas! Luego sí. verlo montado a mí sí que me gusta, la verdad. Pero claro. montarlo... Si tuviera yo gran moneda, venían cuatro señores, montaban el árbol. Y claro, y mis sobrinos yo queriendo poner villancicos y pidiéndome canciones de Quevedo, digo, pero esto qué parece? Que parece la Wii Party. Hombre, no.
1: no, por favor, para montar el árbol tiene que haber villancico. Horrible, fue horrible. A ver, yo sí que es verdad que es un proceso que a mí me... yo disfruto. Pero sí. porque Bueno, a mí, esas tonterías me encantan. Entonces, Yo soy como una niña
0: chica. ¿Historias de extravaganza: monta, ¿Cómo monta el
1: árbol? No lo monto porque tengo un piso de 20 metros cuadrados que es como este salón de grande como ponga un árbol, salgo yo. Entonces no hay árbol de Navidad. Como
0: plante un pino.
1: Y porque además yo soy muy recarga. a mí me Yo yo es que soy de verdad, soy como una niña chica. En esa parte soy como una niña chica. Entonces yo si voy a montar el árbol, yo quiero que tenga eh, 25.000 adornos. O sea, el árbol se va a abrir, pero del peso que va a tener de, lo, de, lo, de, lo, de las costas. Una montaña claro. de mierda. Pero total. O sea, solamente <risa> un año compartiendo piso tuve un árbol de Navidad y aquello daba miedo, o sea, no se veía ver de casi.
2: Bueno, es que yo también te digo que soy partidario de que el
1: árbol, verse verse, tampoco se debería de ver. Claro. Hay que adornarlo. Hay que adornarlo, tiene que tener un montón sí. de parafernalia. Sí. Entonces, Claro, yo a mí me encanta, yo me vuelvo loca, yo me lo vamos, como una cría pequeña. Yo
0: últimamente tiendo al minimalismo. A mí los que me gustan son los leds, esos que compras ya en el bazar y te ven ya con lucecitas, dices, mira, lo pongo ahí y ya está. A otra cosa. Pero es que eso es por cumplir, Marco. Eso lo haces
2: por cumplir. Claro,
0: porque para eso no pones nada. Pues encajo así. No me interesa encajar en la sociedad. Compro un pino en el bazar, ya con lucecitas LED. Incluso si tiene musiquita, ya lo enchufas y Y no pones ni el villancico.
1: Eso me parece una ofensa
2: a la Navidad. Soy el Grinch. Es que eso es como el el día de acción de gracias, en vez de comerte un pavo, te comerás una hamburguesa de pavo. No para eso no lo hagas una de pavo. claro es la mínima expresión de la navidad claro pero ahora somos veganas todas o no bueno
1: Vámonos una... eso el árbol hay que decorarlo mucho <risa> hombre está. por favor
0: pues no sé qué pereza la verdad
1: a mí a ver lo que
2: estrella yo la navidad sí el barroquismo los adornos sí a mí el proceso de monto el árbol, le pongo la, las, los alambres esos, las, la, todo lo que suelta purpurina, suelta de todo, le doy la vuelta y tal, lo odio. O sea, mira, Me mira
1: vale bonito.
0: estamos otra vez. Sois dos señoras que os dejan de llevar por el capitalismo. Fíjate. Sí,
2: yo sí, la verdad.
1: Eh,
0: las bolitas, que eso es plástico puro. Yeah. ¿Para qué? Luego lo metes en una caja y no lo ves a ver hasta el año que viene. Yeah. Has y cada un... año valen
1: más caro. Todavía, cada año más caro. Bueno, sí, o sea, un, un dineral.
0: Yeah. La mierda esa que envuelve. ¿Cómo se llama esa? La cinta esa. un la... la... no, millón eso.
1: Vamos. A a ver, el millón tampoco me gusta muy bien. Es que me parece una cosa como... Es, es barato. O sea, hace sí. que el árbol se vea barato. Exacto. Es cutre. Es para rellenar el árbol porque no quieres comprar más adorno.
0: Las lucecitas de plástico. Encima gastas energía. Como está Ajá la energía. Claro. Todo por encajar en una construcción que nos han dicho ya desde pequeñitos, es que al final somos nosotras nuestras propias verdugos. Pues sí, la verdad.
2: Bueno, pero a ver, a mí también, por ejemplo, me encantaba mucho el Belén, sin ser yo nada de eso. y Pero era como el momento, ¿no?, de que te crees una señora que hace maquetas, que claro. si el agua, que si no... A mí eso me gustaba. A mí
1: el Belén Betú no me mata tanto, yo no lo montaría ahora. Pero no, yo ahora es, ya no. Me da un por culo y además ocupa una mesa, en plan... sí. Tienes que comprar una mesa para poder ponerlo encima. Quiero decirte, el árbol no, pero el árbol sí. El árbol a mí me vuelve loca. Me encanta. A mí la Navidad mí me gusta mucho.
0: Yo pondría eso del bazar ya directamente con las luces y si acaso una cosita en, el, en la mirilla de la puerta para que digan, bueno, pues es Navidad. Sí, pues entras sí. y diga, mira, Navidad.
2: Ayer fui pero yo, yo al, al Cosco y vendían la corona esa que se pone en la puerta como esta mesa y encima natural. Estuve a esto, que mi puerta no da de ancho, o sea, la corona era más ancha que la puerta. A esto de traérmela. Digo, que se me caiga la puerta, pero es que me Por pareció sí. una cosa mm, necesaria.
0: Es una maravilla porque hemos empezado hablando de música. Eh, eh, nos hemos puesto intensas y ahora estamos desvariando con Montalpino. Pues
1: sí. ¿Cómo Montalpino?
0: <risa> Tal cual. No sé, me ha parecido como... como eh, es que quiero volver otra vez al mundo intenso, que estoy como más como Claro, pues
1: volviendo al punto intenso, ¿por qué la Navidad es tan bonita? Pues porque es un momento de celebración en familia.
2: Ahí estamos. ¡Ay,
0: amor! Pero, ¿y los que no tienen familia y ven a todo el mundo celebrando? O tienen depresión y tienen ganas nada más que de cagarse en todo lo que se menea. Y ven en algún del turrón. Y ven a toda su familia también unida y O no tienen dinero y la gente disfrutando de sus... ¿Te hace sentir como más desgraciado todavía?
1: No, porque es que la Navidad no se trata de tener dinero y poder gastártelo. En la Navidad se trata de que hay solamente muy pocos momentos durante el año en los que tú consigues o te obligas a reunirte con tus seres queridos.
2: Se si no Esa, quieres es, la analia, trata esa es la palabra. Hija, pues es que si no quieres a nadie te da igual.
0: Ma como Divine, matar a todos.
1: Pues, pues ya está, pues mira, te da igual. Culo. Claro, pero es una cosa en plan, por ejemplo, yo siempre, a mí, a, a hacerme hacer mi ilusión no me hace ilusión casarme. Pero si en algún momento lo planeo y lo planteo es porque me parece que solamente hay dos momentos en tu vida en los que vas a re conseguir reunir a toda la gente que te quiere. Y es en la boda y en el, y en el entierro. Entonces, y en el entierro no te importa. Ay, así ay, que, chica, es lo que hay. Entonces, en la boda tú vas a conseguir reunir a toda la gente que te quiere que sean de gente que conoces del cole de gente que has conocido en la universidad de tus padres, de no sé quién, de no sé cuánto y ese día va a haber ahí un, un, un cúmulo de 100 o de 200 personas que van a estar sex. ahí solamente porque te quieren hombre, tus ex no creo que te quieran Vaya, bueno, bueno que algunas, sí. algunas que sí, claro yo dejo no sé. huella pues, tú favor.
2: dejas las puertas
1: abiertas ya, ya pero claro, pero ¿sabes? entonces, pues la ya. Navidad es como eso llevado a escala pequeñita que es el momento en el que te tomas pues, para decir vuelvo a Jerez, veo a mis amigas del cole paso cuatro días con mi hermana y con mi y con a mi, mi tío sobrino. el de Vox. A ese no. Pero es que esa <risa> es la parte Pero...
2: mala de la, de la Navidad. O sea, la Navidad debería ser pasarla con tus exacto, no familia, seres queridos. Claro. Que no tiene que ser de sangre.
1: Claro. claro. Porque tú
2: a lo mejor, si, no, si tu tío el de Vox o tu, el fulano de Vox no encaja en tu vida, pues Mira, no vas a pasar con él nada.
0: Reconduciendo, ¿cuántos chavales hay de los que pueden salir en Reinas al rescate? Que juntarlos con su familia le supone un auténtico trauma.
2: Claro. Bueno, y a mí,
0: durante y mujer, años. Mujer, ch claro. Chavales, no. mujeres, niñas, niñas
1: y de todo. Mm -hmm. Claro, pero por eso precisamente también hay un, hay que aprender un poco. Yo creo que esto también será una cosa que con el tiempo lo vayamos interiorizando, que al final la familia como tal, lo que te dan como familia al nacer, hay muchas veces que si sientes la necesidad de romper con ello, tienes que romper con ello. Y, o sea... Yo creo que es un poco ya antiguo el hecho de pensar no, es que es mi hermana, no, es que es mi madre, no, es que es mi padre, mm -hmm. vale, cariño, sí, es tu padre. Pero si hoy por hoy no te quiere por quien eres, pues quizá es un lazo que tienes que romper. quizá hay gente, o sea, hay gente en tu círculo, a tu alrededor, que te quiere mucho más y que la has conocido en la calle.
2: Es que es circunstancial. O sea, que una claro, persona no. al final sea tu hermana es igual de circunstancial que te la hayas encontrado en el metro.
1: Exacto. O sea, claro. no hay mucha diferencia realmente Lo único que parece, o sea, bueno el hecho de que a lo mejor durante tu infancia cuando tú has compartido 7, 12, 20 años con una persona a tu lado pues obviamente le tienes cierto cariño entonces intentas mantenerla en tu vida porque le tienes cierto cariño por todos los años que habéis pasado juntos pero eso no quiere decir que después de 20 años te siga haciendo daño o te empieza a hacer daño y que cortar con esa relación da igual que sea tu hermana o que sea una amiga de toda la vida Completamente de acuerdo
0: Ahí, en el árbol de Navidad, claro. no, Pero en esto.
2: Pero es que la Navidad la celebras con esa gente. Claro.
0: Yo celebraría la destrucción.
1: La destrucción la familiar. La destrucción familiar. Ya la, la familia desestructurada. Mandar a la mierda al padre. Es como un villano de la super nena. <risa> el demonio culón. El demonio culón. ¿Cómo era ese que, no, el, de, el de vaca sí. y pollo
0: que iba pegando botes con el culo. Sí. Ver, en
2: las supermeras no tenía también como el culo para afuera. No, no era, una, era una, un demonio estiloso, ¿no? Drag, que no? lleva las. Sí, 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 llevaba la J, las botas chulas, altas. Chulas, sí, sí sí, 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 Las, como siempre, la, el colectivo representando a todos los malos claro. en la claro,
1: animación. Es que. Pero también ver. te digo. Eh, un éxito, porque nos hacen sí. ser malas, pero nos hacen divinas, sí, nos pero, hace no ser pero, pero no que reales
0: pero no cara en el subconsciente constantemente de que eres malo claro. Sí, claro. de que no está bien, o sea, hay claro. cosas que aceptamos y que decimos que guay somos ser los seres malos son somos super, super chulos, pero al final cala, subyace una percepción de que eres
2: malo, la sociedad no, estás ahí, pero porque la gente empatiza con Úrsula a lo mejor y no con la sirenita, porque qué es más real. Una señora que está ahí hasta el coño de todo y que realmente, pues, oye, que quiero esto, pues voy a conseguirlo al precio que sea. O la otra que, a ver, lo siento, sé que es un referente, pero le faltan dos dedos de frente en plan, ay la voz Ariel, ahora, no sé qué. Ariel, sí, claro. Blancanieves igual. Ariel, no, haría el rec, no, haría el rec, no. Haría la otra.
0: Con lo que le gusta era el rec, Ariel.
2: Ya, pero, a ver, igual he puesto mal ejemplo, pero en la, no, Blancanieves. Sí, pero... Por favor, que vive con los siete enanos. Que no se sustenta. Con
0: una boquita enana.
2: Sí, no sé. Hay sí. una hace manzana, con eso? Ay, sí. ¿Qué hace Venga, con esa boquita?
1: Anda. Claro, a ver, que nos hemos criado con esto y al final, pues chica, de ahí nos crece toda la toxicidad que tenemos de todo lo que hemos visto en las películas.
0: Ese tema lo tenemos que abordar: la educación, todos estos referentes. Pues sí, porque hemos tenido referentes de mierda. Sí. sí.
1: para los cuatro que teníamos buenos, encima de todo eran malas, pues claro. O sea, me sí. refiero, por ejemplo, al cangrejo ese de la, de la, de la super nena. Ahora nos parece un éxito, pero sí que es verdad que cuando pequeña, pues al final te acaban enseñando que es que la pluma está mal. Sí. Entonces tú piensas, uy, 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 me estoy pareciendo a esa. Es Soy que es mala. Claro.
0: Es un circo. Esto, esto me gustaría abordarlo como súper en profundidad. Porque es que tela marinera lo que llevamos a los zapatos de claro, luego todo, todo, A mí es que yo, yo veía a estrella y yo decía, joder, qué tía más chula. Iba en plan con los, con los crop top. O sea, yo la veía como súper libre.
1: Sí, la pero persona... me, ha costado, me ha costado trabajo, ¿eh? me ha costado trabajo, ¿Cómo, tiempo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es ese camino?
1: Por ese camino. Está un poco también como relacionado, porque al final, yo, cuando salí de Barcelona, yo venía, o sea, de, de una familia en la que había tenido muchísimos prejuicios con quien yo era, con mi cuerpo, con mi comportamiento y con todo. Porque yo salí de, de allí de, de Jerez, que me fui a Barcelona a estudiar periodismo. Y yo me acuerdo, en plan, frases que me decían en mi familia, que eran. Eh, Tú, vale, sé gay, pero no vayas así como los gays, esos que salen en la tele, no vayas así como Jorge Javier, no sé qué. Y claro, yo en mi cabeza era como: tú no puedes así, tú no puedes así, tú te vas para allá, pero tú no puedes así, ta, 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 ta. Y entonces yo me acuerdo que las primeras amigas que hice eran drags, y yo iba con. Ahora, con el COVID, se mantenía a la distancia de seguridad, pues yo la ya mantenía, entonces yo iba con la, en la, por la calle con ella y mantenía a la distancia de seguridad, porque era como que no me relacioné con gente tan rara, y luego. O sea, a raíz de irlas conociendo, a raíz de ir conociendo a todo el círculo que fui haciendo en Barcelona y que se convirtió en mi familia, fue donde yo creé un entorno seguro y donde yo me vi capaz de poder seguir creciendo y evolucionando. Y entonces yo tenía amigas eh, que eran delgadas. Bueno, sí siguen siendo delgadas, que no están muertas ni a ninguna ninguna <risa> Algunas no. Algunas <risa> igual, después y, del confinamiento y todo. Y, y que se ponían crop top. Y entonces yo me acuerdo que le vi un conjunto y yo dije, pues tía, para pues mí me gusta. Pues yo me lo quiero poner. Y entonces, pues, poco a poco, claro, obviamente había prendas que a lo mejor todavía no me, no, no me atrevía, pero hubo el primer conjunto que me compré, que lo tenemos a conjunto, que son una, unos pantalones cortos, de detalle la. lo llevé en el programa, de hecho, con la camiseta de rejilla en morado entero, y dije, pues tío, pues, a mí me gusta, me lo voy a comprar. Me lo compré las dos primeras veces, me dio vergüenza al salir a la calle, pero luego fue como... Pues que en verdad me veo bien, a mí me gusta. Y a raíz de eso, a raíz de tener un círculo en el que se me empoderaba, fue a raíz que yo también me fui empoderando. O Entonces, sea... volviendo un poco a lo de antes, pues que la gente tiene que elegir la familia que tiene que elegir.
2: Sí, total. O sea, al final, claro, la, la validación exterior es importante. Es que qué normalizado sí. está también y esto es algo que, la verdad, o sea, yo no soy padre, quiero decir que cual, cualquier, o sea... Me podrían decir de fuera, claro, es que tú no eres padre. Vale, bien pero soy hijo. Entonces, Exacto. no entiendo eh, los padres, que, que lo digo como si no entendiera esta realidad, pero creo que es la realidad de todos, que opinan absolutamente de todo, ¿no? En plan, pues, sea así, pero no tal. Que al final lo que haces es generar una cantidad de inseguridades claro. que son tan difíciles, o al menos hablo por mí, pero tan difíciles de quitar... Claro. Son muy difíciles de quitar. Ya, pero es que eso lo hacen, fíjate,
0: desde sabiendo... Eh, o sea, lo que quieren es proteger.
2: Ya, Darko, pero... Porque saben dónde van a lanzar a su hijo. ¿Dónde está la línea entre la protección, que yo no dudo que la haya, y claro que... O sea, coincido, pero a la vez creo que hay, un, hay otra... O sea, la otra mitad de la línea está ¿Y su propio criterio personal. Y yo creo que cuando tú estás criando a un ser humano, que es tu hijo, me parece muy bien, pero es un ser humano. Tú no puedes... Es como el hecho de los padres no que deciden educar a sus hijos eh, siguiendo una doctrina que al final lo que hace es ocultar cierta información veraz que claro. existe en el mundo a sus hijos. Eso es muy egoísta y eso, sinceramente, eh, o sea es que para eso no tengas un hijo, porque es
1: manipular a tu hijo. Y es, es que es, mucha gente, yo lo siento, pero hay un... mucha gente que no está preparada para tener descendencia. Lo siento, pero es que es así. Hay gente que no está preparada para ser padre o madre. Sí. Sí. Y la gente pues va teniendo niños como churro y lo siento cariño, pero primero también lo que pasa es que claro, volviendo otra vez a, a, a lo de antes a, a, a la educación de, de cada persona de coger y ir al psicólogo y arreglar sus traumitas, cuando, cuando tú arregles tus traumitas, podrás tener a personas y enseñarlas y enseñarles un mundo y, sin, y hacerlo sin ningún tipo de, de juicio de valor tuyo que tú le puedas mmm, joder al niño la vida porque seguimos creando a gente trauma Sí eh, sí, total, o sea, en eso estoy... Y es que
2: no se saca, o sea, es que por mi experiencia yo lo siento mucho, yo estoy yendo a terapia y hay cosas, en plan, hay muchas cosas que yo creo que son más fáciles de sacar, pero esas cosas que están grabadas aquí, Claro, hay cosas que cuestan mucho. Eh, well o sea, y yo, yo creo que yo las sigo teniendo, vamos.
0: Y yo creo que tampoco se terminan de sacar. Yo creo que es una cosa de convivir con ellas. Es decir, me sí. pasa esto, en plan, corregirlas. O sea, es una, luego ya lo haces automático... Claro, pero en el momento pero que te son tienes cosas que corregir... están ahí
2: grabadas. Cuando tú ya tienes que ir por la calle, a lo mejor, porque llevas un outfit que, en teoría, ¿no? Socialmente no es como la norma. Y en tu casa ya te han dicho que no es la norma. Tú, es que es imposible. O sea, puedes hacer el trabajo de efectivamente me lo voy a poner y voy a salir a la calle pero es que tu cabeza, o sea, joder, es que somos un... ¿Sabes? Esto es como una máquina otra vez una lobotomía y te formateas. O claro. oh, es que esto siga aquí. Y Yo, eso es muy injusto, joderle la vida así a alguien. Sí.
0: Yo cuando era más, más jovencito, en la adolescencia, en plan me, dejé, me empecé a dejar el pelo largo, lo tenía como súper largo, de repente me pintaba las botas así, era como más androgino. A mí todo lo que me decían que no me pusiera, hija, era lo que me ponía.
1: Claro, pero esto es lo, era lo que te decía antes. Yo también soy una persona que siempre tiene como mucho ánimo y siempre he confiado mucho y he dicho... Porque me dicen que no, pues a mí me da igual, yo me lo voy a hacer, me lo voy a poner y tal. Pero el problema es que hay gente que a lo mejor no tiene la valentía o la fuerza necesaria para poder hacerlo. Sí. Entonces, claro, ahí es cuando vienen los problemas. Ahí, o sea, ahí es cuando le joden la vida a gente que luego con el tiempo tarda más en evolucionar a ciertos aspectos de su, de su yo interior.
2: Y que depende mucho de tu círculo. O sea, por ejemplo, al final... Tú eres más de instituto público y yo todo lo contrario. O sea, yo eh, mira, hace poco me invitaron, si ¿sí te lo conté, me invitaron a sí, pero... eh, reunión de, de compañeros. Sí. ¿no? sí. Me
1: fliparía que hicieran esto, por favor. Yo
2: Ay. quería, o sea, a ver, quería ir. Luego dije no porque me voy a, voy a tener que pagar terapia otra vez, en, pero yo es verdad que no voy a ir porque no puedo. Ahora yo pensé es que como yo vaya allí, o sea, estoy seguro que habrá gente que será maravillosa, que habrá cambiado, que no será lo que yo el concepto que yo tengo ahora hay gente que si seguía por ese camino colegio católico, pititití, yo soy el demonio. Sí. Claro, entonces me voy a plantar yo allí y esa gente a mí me va a ver como si fuera Belcebú.
1: Eh, es que
2: es muy ver fuerte. A verle el fuego en
1: los ojos. O sea, claro. yo es que te, te, lo, te lo digo súper en serio, que yo tengo muchas ganas de que hagan una reunión de, de alumnos y te lo juro que iría montar. Iría montar con el pelucón a no sé cuánto y al, a los cuatro machirulos básicos que hubiera por allí decirle hola. Ya. ¿Ahora qué? Y dime algo, chula. Ya. Porque ahora tenemos eh, 27, cerca de 30 años, ¿ahora qué me vas a decir? Venga, sí. ponte farruca. ¿Te hicieron bullying? A mí sí, o sea, me hicieron bullying porque claro, entre que era un gorda, era marica, marica, no sé qué, y no sé cuánto, pues chica, yo era el foco. Lo que pasa que, como a mí, siempre me la sudado un poco todo, pues yo era del palo, pues sí, en plan... A mí como que... Intentaron. Maricón y yo, sí.
0: A mí es que me intentaron justamente por eso, ¿no? O sea, como era también gordito. Yo parecía María del Monte, en verdad. El pelo largo. María del Monte. Yo parecía una bollera, te digo, te verdad. Te amamos. O sea, eh, eh, siempre, me, siempre me sacaban. Eh, ¿Cómo se dice eso? Gender planning, se hace. Cuando te cambian de género. Sí, así. Pues eh, a mí me sacaban el, el chandal rosa. Iba a comprar y me decían, para la nena el chandal rosa. Y yo, en plan, ¿pero qué dice este? Yo soy un, soy un chico. Y yo lo que es que, o sea, yo me veo las fotos de antes y es que era una bollerona. O sea, era María del Monte Entonces, claro, intentaron el primer Yo, claro, en un instituto público De la zona sur de Madrid eh, Al lado de un sitio Que en plan, te, iban como la, la, Los niños que no tenían padres y tal sí. Y era O sacas cojones O aquí te comen Y entonces, claro, en primero ya dije Saco cojones y ya pues salió esta, Este ser que es estar ahora mismo y que... Pero sí, a mí como lo que intentaron, no, justamente por todo lo claro. que dices tú. Empezaban así ya y era como, esto lo paro yo.
1: Claro. Pero porque, o sea, yo es lo que te digo, tuve suerte y, y me di cuenta bastante rápido de que es que si les, les cortas de esa manera, no ven la gracia en seguirlo haciendo. Claro. Entonces yo me acuerdo, siempre lo tendré en la mente, el último día que me hicieron bullying... Así como que yo lo percibí de verdad como bullying, porque luego ya a partir de ahí hubo bromas con que era maricón, pero ya era como... me El último día tal fue uno que la profesora decidió que al que me hacía bullying y a mí para que nos lleváramos bien, dijo, vamos a sentarlo juntos, porque así seguro que hablan, y entonces se iban maravillosamente. ¡Qué buena idea! Fue una idea catastrófica, pero en realidad luego funcionó, porque una de las veces que en los intercambios de clases se levantó, yo estaba sentado, entonces claro, de pie, pues me puso los huevos aquí y me dijo, ¿qué? ¿te gusta? No sé cuánto. Y entonces pues me acuerdo que cogí, lo miré y le dije, mira... Esto lo admitiré ahora, pero en ese momento no lo hubiese admitido nunca. Realmente era el que más me gustaba de clase. Pero... <risa> Luego hablamos de ese melón. <risa> pero en ese momento cogí, lo miré y le dije, pues precisamente de todos los tíos que hay en clase, se las chuparía a cualquiera antes que a ti. Y entonces cogí todos los amigos <risa> empezaron a reír. Y entonces, claro, fue como... ¡Ah, qué gracia! ¡Mira loco me ha dicho! ¡No sé cuánto, pan, ¡No sé qué, no sé cuánto! Y a partir de ahí fue como que ya rompimos ese hielo, rompimos esa barrera y fue como pues a partir de ahora él ya no le vio gracia a seguirme diciendo cosas porque podía contestar los amigos se podían reír y ya no era gracioso porque yo no me, no me achantaba y entonces pues como que siguió habiendo alguna broma de que ¿te gusta el ganto? y era como ¡ay, por favor! tal, pero ¿sabes? ya fue el último día que lo percibí como con intención de humillar ¿sabes? porque a partir de ahí ya fue como una broma más de colegas.
2: Yeah. De todas formas mira, ahora... Hay como otro salto, ¿no? Pero ahora que ha salido lo de la campaña del Ministerio de Igualdad, ¿no? Contra el machismo, que es un tema que aquí no hemos hablado, pero well, no. eh, con el señor de las hormigas y eso, eh, claro, justamente se habla del machismo dirigido hacia la mujer, maravilloso, porque obviamente es evidente y es necesario que eso se cambie, pero eso es otro ejemplo de machismo, ¿no? Claro, sí, ¿En qué sí. momento la sociedad, en qué momento alguien... ¿No? Se le, ¿Le parece bien plantarte los huevos en tu hombro, no? Y hacerte esa pregunta. Bueno,
1: lo típico de que decides es que porque yo soy un maricón, sabe? pues ya me tienes que gustar porque claro, eres un hombre, ¿no? ¿no? ¿Por qué eso, bueno. eso, por ejemplo,
2: se lo a la estrella? hacerlo a tu abuela. ¿Por qué a tu <risa> abuela no se lo haces? No, no sé. O <risa> sea,. Lo... No.
1: Claro, y es luego hay que... una
0: cosa muy curiosa, y es cuando quieres que te lo planten, no te lo plantan, los huevos en el hombro. ¿Qué no, cosa? Bueno, chica, o sea, lo, te lo plantan cuando no quieres y cuando quieres no te lo plantan, hombre, por favor, esto no.
1: No, lo peor es que yo quería, lo que pasa es que claro, tenía que fingir que no. <risa> Quiero decirte, yo hubiese sido la más feliz del mundo chupándosela a él, pero chica. La vida, en clase, no, claro. qué bonito. No, hombre, allí en medio no. Pues,
0: yo tengo algunas historias también de clase. No mías, que me han contado. Volviendo eh, <risa> eh, a lo que has dicho antes, sí. ¿no sientes que a lo mejor a lo mejor hay personas que sienten atracción por gente que la trata mal?
1: Hombre, es, sí, especialmente sí. en el
0: colectivo por el hecho de haber sentido sufrido bull, bullying sí. y tal. Hay como cierta atracción ante esa figura de poder que es... Pero yo creo que es a lo inalcanzable. Yo ¿no? creo que es un poco la construcción que tenemos también del macho alfa, ¿no? Del que sí. te...
1: Sí, quizá un poco por eso, ¿eh? Quizá un poco por eso. Aunque sí que es verdad que es que yo, a mí, o sea, físicamente, de, o sea, independientemente de la actitud estúpida que tenía, físicamente era el chico que más me gustaba de clase. Ya, pero ¿cómo, pero
0: ¿cómo te sustraes de que a lo mejor precisamente te, a lo mejor te parecía más atractivo por todo
1: eso? Claro, claro, no, no, totalmente, y ¿eh? estoy casi al 95% segura de que sería por eso. Ostras, qué fuerte. ¿eh? Yo ¿Lo es que pasó?
0: esto siempre lo he pensado, digo, es que muchas veces, y sobre todo algunos roles que se juegan, eh, ya no solamente en, en, dentro del propio colectivo, sino evidentemente también fuera, pero claro, como es una minoría y generalmente hacen bullying a las minorías, generalmente pues, pasa un poco eso. Yo creo que al menos es lo mi percepción, porque siempre yo digo a todas mis amigas, pero chicas, si que te está tratando fatal, y que... Al revés.
3: Quizá y el al... que hace bullying, está haciendo bullying, porque se siente atraído y no es capaz de
0: También. también sí, seguro. ¿eh?
1: Puede ser. Bueno, porque pero... ya la voy montadísimo y se la chupo. Es que no sé. <risa> <risa> pero... Pues nada, no, ya pero... ¿sabes
0: cómo se llamaba? <risa> No se acuerda. Diego. Ah, Diego. Diego. No
2: me acordaba Iba a decir, no yo, iba a decir yo, por ejemplo, de punto, por no dar el dato. Ah, de me estrella, me ya, yo soy una bastón. Vamos a decírselo.
0: Diego, tenemos aquí una boca. Es que te iba a hacer una comida de polla estrella, que es que no te comes comida así en tu puta vida. Dios mío. 20 a su piso de 20 metros. Ah,
2: Diego, no va a ser aquí en directo.
0: Que te va a sacar la leche. Te va a dar la vuelta.
2: Por favor.
0: Estamos deseando ver cómo es la, la despedida de curso de estrella. Por favor, de los 30 años que llegue ya. Ojalá, eh, Y que bueno. nos lo cuente. ¿Cómo,
2: ¿Cómo? se dio bueno, finalmente? Oye, igual la hacen antes. En mi caso la han hecho por los 30, que no sé por qué. La verdad, ya es como para terminar de joderme la crisis que tengo encima. Claro, ya es como para, re, para rematar, verles a todos ahí en fila, mis traumas. Pum, pum, pum. Es
0: que. Bueno, yo creo que es el momento de que entre las noticias de Víctor, ¿no? No sé cuánto tiempo llevamos.
2: Bueno, bien, vamos, vamos bien, bien. bien. Vamos sí. bien.
0: Lo he calculado bien esta vez. Perfecto. Ay, siempre estoy sensacional. Vamos a entrar a las noticias de la semana de la mano de Víctor Serrano y a ver qué opina Estrella de toda esta información que nos trae la señora esta semana.
1: Qué miedo.
2: ¿Qué me estás contando? Bueno, pues ya veis, aquí están las grecas otra vez. Está Víctor Serrano. A eh, Víctor Serrano,
3: como Estrella, le gustaría que estuviese Diego de rodillas. Ahí estamos. Digo, hombre, venga, que entren las noticias porque esa tarta me estaba llamando ya que no, no veas. Eres...
0: <risa> me has descubierto, por eso corta el chiringuito ya.
3: Normal, es que me cerca. Por eso corta el chiringuito. Ya. Se ahí un, un zarpazo. <risa> Lleva poca nata. Sí, la verdad que sí. Es que Luego... con lo de
2: Ucrania. Con lo de Ucrania no hay, de, no hay nada, no hay nata, no hay, no hay pan, no hay, no hay
0: nada.
3: Pues mira, vamos a hilar con eso, con Ucrania. Bueno, ¿Habéis escuchado lo de esta semana que ha habido muchos paquetes bomba aquí en, en España? ¿Lo habéis oído? Sí. No, yo no. ¿Paquetes bomba de qué? ¿De correo? Sí. En plan de el... Sí, sí, claro. Sobres, sobres oh. bomba eh, destinados <ríe> a... De
2: AliExpress. A AliExpress. Sí, de repente.
0: A, a las reinas de Drag Race. ¿No te llega el tuyo todavía? <risa> no. Pues ahora te lo damos. <risa> <risa> <risa>
3: Qué miedo. Pedro Sánchez. Han mandado a Pedro Sánchez, a unos militares en Zaragoza, a la embajada de Ucrania en Madrid, a, al Ministerio de no sé dónde, bueno, del han, Ejército o algo así. Sí, creo que han habido como seis paquetes bomba ayer y antes de ayer, creo. A la embajada de Estados Unidos uh -huh. creo que, que no llegó a, a llegar porque hubo un despliegue muy Qué grande. Qué fantasía. Pues en varias embajadas de Ucrania eh, por toda Europa han recibido también paquetes. Pero, ¿Quién
2: será? ¿Quién será?
3: Pero Hombre. no han sido bomba. Estaban llenos de vísceras y ojos de animales. ¿Qué dices? Oh, eso es muy mafia italiana. Os lo Pues en, en Italia es uno de los países en los que han, han
1: recibido estos paquetes. Bueno, pero lo mismo se lo han mandado también de forma propia para decir, ¡ay, lo no sí porque también Mira. lo he recibido! ¡Ah! Siento". Aquí también tenemos claro. agua. Y, de,
3: y decían las declaraciones que recibían los paquetes y olían muy mal. Hombre, normal, no, claro. Claro. Pero pero no
2: a, el... eh, a ver, en qué momento, yo es que no entiendo nada. ¿En qué momento tú vas a correos con tu carta llena de entrañas? Y esa carta le ponen el sello, la pasan para adentro.
0: Hostia, vaya idea para enviar a la gente no. no de entrañas, sino una buena mierda para algunos que a mí me
3: gustaría. Y que le llega a su casa un paquete de mierda oh. cuando lo hago. Oh. ¿Y en qué momento vas al carnicero y le dices? Deme entrañas y ojos que lo voy a mandar por correos. Bueno, pero
2: tú no dices eso. Tú vas a ir a la casquería y coges cuarto de kilo de tú intestinos. Puedes, tú, ¿Tú puedes comprar claro. ojos
1: en la casquería? Sí, todo. Supongo, si compras la cabeza del cerdo entera o la cabeza Ponte de, ahí con la cuchara, Tú le dices, ojos. dame tres conejos enteros. Pues tú coges la cabecita del conejo. Para ti, el conejo me lo como, la cabecita del conejo. Toma, manda la cariño. Pero me parece fuerte. En plan, dame tres corazones de vaca y dos hígados. Muchas gracias. <risa> Tengo suficiente.
0: ¿Qué pasa? ¿Que no chupes de la cabeza de los conejos? Como la gamba. ¿sí? Yo
3: soy vegetariano, hijo. Es verdad. Bueno. Ya a mí el conejo no lo pruebo, me da quito. yo tampoco.
0: Ya, ya sabía que el conejo a ti no te gustaba.
3: Ah. Bueno, siguiente noticia. Tampoco, tampoco digo que no. Estrella, has vivido mucho sí. tiempo en Barcelona. Sí. Y esta semana han encontrado un cadáver es mutilado dentro de una maleta sí. en un eh, contenedor de Barcelona. Escúchame,
1: no, ¿sabéis lo peor? Era en la esquina de arriba de mi casa. O sea, pues eso ha sido...
3: Era en la esquina de abajo de casa de una amiga nuestra. Pues fuerte, porque ha sido que es, ca era de, Casanova de, con de J. Punto.
1: No sé si J. Pero... ¿De qué? Era el lado de casa de Vito, prácticamente. Ah, de V. Punto. Ah, v... perdón. Sí, de, de Vito. Vito. Sí, ya la dicho. sí, sí, Aragón con Casanova. Y yo vivía en, en... O sea, bajando Casanova, Casanova con Consejo de Ciento. O sea, es que la esquina de arriba, el contenedor de arriba de mi casa. ¿Y no sé sabía qué? O sea, se ¿Sabía Pues todo. no lo sé, no, 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 no he, no 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 he no. vuelto a buscar más nada, porque además que se han encontrado torsos sin extremidad y sin cabeza, digo, cariño, yo de verdad... Mmm,
3: pues vamos a hilar con otra con otra noticia, porque a, a, ahí han mutilado al, al señor o, o quien se hayan encontrado ahí. Cosas que se pueden llegar a hacer con un cuerpo. Detenidos los padres de un bebé de 15 meses por asesinarla y almacenar el cadáver en un tarro.
1: ¿Por? Es que esto seguro que... ¿Esto es de aquí de España?
3: No, esto pasó en Corea.
1: Ah, porque te iba a decir, esto es de Estados Unidos, seguro. Porque en Estados sí. Unidos están tocaditas. Lucía.
3: ¿Corea? En Corea. En ¿Y Corea por del
0: qué? Han dado Hombre, en Corea también estado un poco para allá, ¿eh? Sí. Y
3: claro que quería sí. mermelada. Pues eh, digo yo, porque la, la metieron en un tarro como de, como de crema de cacahuete. Pero eso no es la niña. <risa> no, esa, esa es la niña, mírala. <risa> Espero que
1: no, ¿eh? porque me quedaría. ¡Uy, la alarma!
3: No, esto me no daría. es la niña, esto es un tarro de crema de cacahuete. Es que pero, de hecho, si sí, un big
1: reveal, digo, la, la niña se ha quedado. ¿En
3: qué momento? ¿Trituras a tu hija? Fuerte. 15 meses. ¿Pero la trituraron o no? la tenían? Hombre, que... para que meta en un tarro. No, Hombre, pensaba que estaba un tarro de, de
1: Piensa en los vídeos esto de. De ciencia que tiene un tarro Eso. con un feto de delfín. Bastante bueno, yo. No, no pero, pero aquí ponía. un tarro de cristal grande. He leído la noticia <risa> y era un tarro
3: de una salsa especial de Corea. O sea que muy, muy... ¿Hay o sea, puede, puede ser... bote de 5 kilos de esas salsa.
1: Ser, sí, puede ser. Que claro, a lo mejor Oye, una niña de 15 meses 15 meses... Poca broma. No, un año y pico, un eh. Año, una salsa del Costco.
0: A la niña esa que la sacaban a pasar en carro dentro del tarro... ¿Cómo es verdad? ¿Eso qué? Sí. Había una niña hace... Cuéntalo tú, que tú sabes muy bien esa historia. Sí, pero no, po no, no, no podemos no, no, desvelar la de historia. Dónde viene. Astrid, bueno, sí, después. Hay
3: una historia de, de un hotel en Madrid que luego te... Tengo... Hala, bueno.
2: hala, desvelando, claro. A ver si vamos a crear aquí una historia colectiva. Que no bueno, pasan, pasan
3: cosas en un hotel aquí en Madrid. No es el mío, porque yo trabajo en un hotel. No es el mío. Pero que ahora mismo suceden cosas paranormales y han descubierto de que antes ahí vivía un médico que embalsamó a su hija y la sacaba a pasear en un carro de caballos por, por Madrid
0: en un tarro de cristal
3: así ah, embalsamada claro ahí sí. y, y dentro de un tarrito de cristal la sacaba a pasear Cari, es que la
0: gente no está buena que así va la así va el mundo pero es hace muchos años hombre en un tarro de pepinillos y sabes qué hotel es donde pasa todo eso no luego lo decimos el hotel de las reinas ah
1: pues podría ser <risa> ¡Qué fuerte!
3: Sacáis
0: de la domima en un tarro. No, ¿de dónde saca la...? la...
3: Para un tarro por las Sagitarias, A las otras no caben. ¡No,
0: oh, coño, la de la berenjena, que se me ha el nombre! La, la, la Benedita. La Benedita saca la berenjena de ahí.
3: Bueno, voy a la última noticia. Que sepáis que esta semana... Ha habido un, eh, el cadáver de Barcelona, en Francia han encontrado una señora que tenía a dos bebés, a sus dos bebés congelados en el congelador. O sea, esta semana de muertos, la cosa telita. Pero o sea, a ver, a ver, a señor, ver... Señora, ¿Lo, lo lo señora, no está, Esto no? es verdad. Sí, 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 sí que es Pero verdad. hay una
2: diferencia entre morirse o incluso matar a alguien que congelar a tus hijos. Bueno, pero porque lo mismo, se la han muerto y ha dicho... Ah.
1: Pero Chitón. se
2: la han muerto así... Chitón. Se han muerto, los voy a guardar. Bueno, si pues... les ha matado. No se sabe, eso. La señora mm -hmm. que tenía los nenes.
3: Bueno, y había un cura también que, que se le ha puesto el, el pueblo en contra en Valencia porque hablaba mal de los homosexuales.
2: Oh,
0: bueno, que novedad. Pero ¿y quién no va a hablar de lo mal de los homosexuales? 20, no hay
3: 24 no? <risa> años. No, hombre, pero la fantasía es que el pueblo se le ha puesto en contra. Que movió por el pueblo. Ah, al, claro. El pueblo en Valencia. Bueno, el pueblo sí, el pero pueblo... quiero
1: decirte, en plan... Porque quiten la, la, la cura de la iglesia. Bueno, todo dejarme 24, la iglesia. 24
3: años el cura. mire señor. Bueno, una noticia. de edad
1: o de ejerciendo? De edad, de edad. 24, 24 años. Anda, ah, no, hombre. no que en este seminario se hinchado de mamapolla.
3: Bueno, la última noticia. Que Creo que a Estrella le puede servir y parecer interesante. A ver, Alertan verdad. de la presencia de sustancias nocivas en máscaras de pestañas distribuidas en España. Te voy a decir las marcas. Porque aquí sí decimos marcas Max Factor, Chanel y Delhi Plus. Así que ten cuidado. No sé si usas alguna de estas marcas. Pero en
2: plan nocivo que te hace.
3: Cáncer. O sea, puede llegar a ser cancerígeno, pero Si te lo metes por el culo, porque no, hombre.
1: hay cáncer de párpado. Y de repente te lo tienen que y te quedan como los zombies, sí. Ya me joder, a mí que me maten ya. Todo hecha. Con los párpados así abiertos. Todo ti va adentro, qué miedo. Y te absorben y todo. Lo que pasa hablando de
3: cadáveres en esta sección. Vamos a, a dejarlo aquí. Dejemos, dejemos el tema.
1: Volviendo a lo de los cadáveres, que lo, lo, lo vi en Twitter. Claro, es que Twitter es un nido de mierda. Lo leí hace poco. ¿Sabes que hubo? En, bueno, hubo, en plan, que lo han descubierto hace poco. En Estados Unidos, dos padres que han dejado a su hija morirse en el sofá durante 12 años. ¿Cómo morirse? Y tenían morirse? la momia de la hija ahí. ¿Qué momia? Que se fue muriendo, pudriendo en el sofá. Pero que la tenían atada. no. Porque la hija se ve que tenía, no sé si Asperger o alguna oh, cosa así de... Oh. Y la dejaron sentada. Y estuvo 12 años sentada. 12 años sentada y haciéndose pipí y caca encima y todo, que cuando la policía llegó se había hecho un socavón en el sofá, claro, de, de, de al final el pipí ahí constante durante 12 años, cariño pues quiero decirte, eso y le irrita la tela cualquier cosa, y entonces pues tenía el socavón hecho, estaba ahí en claustra y claro, hasta en juicio porque en principio como que los han absuelto porque los padres que no, que la hecho niña, no, que la niña es que se quería quedar ahí sentada <risa> Pero, dijo, o sea, no ríes, Ella, ella, ella ay, quería... Sí, ella que murió que por como, vaga. Como que con 16, con 15 o 16 años, dijo, yo quiero, o sea, no, no quiero salir a la calle, quiero quedarme sentado en el sofá. Pero y hasta los padres dijeron, ah, pues ya, ya se quiere quedar sentado en el sofá.
3: Hasta el nivel de morirse.
2: Pero es que eso de que en Estados Unidos no tienen legislación y van por jurisprudencia en plan de casos anteriores da pie a esto. Como claro, es tú que... puedes alegar, es que <ríe> mi hija se quería quedar sentada
3: 12 años. 12 esa, años. Esa
0: niña podía ser perfectamente yo.
3: O sea, Porque a <ríe> mí no me fantasia. apetece levantarme nada. Bueno, que un placer estrella. Muchas Nos vemos gracias. la semana que viene. Gracias, Amud. La niña murió sentada y bien cómoda.
0: La verdad es que es, es muy. Nos reímos de estas cosas. Pero en verdad es heavy, ¿eh? Hombre.
2: A ver, lo que pasa es que es que, o sea, tú ves una película. Luego la gente ve una película de Almodóvar y dice, oh, qué fantasía. Qué fantasía. En plan, es una mierda comparado con esto. O sea, la vida
1: es tres mil veces más fantasía que, que la ficción. Es que luego tú esto te lo ves en una película de miedo y tú piensas, ah, de verdad es que qué pajareras se montan los directores, esto no ocurre. vos <risa> pues, cariño. Real. <risa> ¿No me parece tan lejano lo de quedarse a dormir en una casa en el campo y que venga alguien y te atraque? porque mira las cosas que pasan en Estados Unidos y eso es de verdad
0: pues sí, la verdad, o sea, es súper normal sería súper normal, ¿no? claro,
1: es que es qué fuerte
0: ¿y qué hacían los padres entonces? ¿se sentarían así delante de la niña como aquel que ve Sálvame, por ejemplo? no, sesenta... en plan,
1: hacían su vida normal y van a fiestas y no sé qué oh. y, y la, pues, los vecinos le preguntaban oye, ¿tu hija? ah, pues la niña bien y dicen que no va a dar más información al respecto pero ya está viendo la tele la, la niña nena... bailando el bimbo. Es que. No bailando, bueno, no sé, sentadita, pero no, La niña no bailó,
2: el niño no movía ni esto, la
0: Es pobre. una expresión, bailando el bimbom, en plan que estaba ya más tiesa que la mojama. Bueno, pues pobrecilla, esperemos que no hagáis eso con vuestros hijos, la verdad, porque.
1: Ya te iba a decir, esperemos qué, digo, ¿qué va a decir ahora? <risa> esperemos que la niña salga bien, esperemos que el no juicio. <risa> es que
0: vamos a ver. Y para allá, porque pues, esperábamos. Tenéis que entender que en mi cabeza, acabamos de escuchar que dos personas han cerrado un tarro de Nutella a su nena de 15 meses. Dos nenas igual. Ahora esta que la deja con las aspergen en la cama tumbada. Oye, y... lo del
1: torso de Barcelona yo sigo flipando, de. Eh. El torso. Qué miedo, cari, que es que era en la esquina de arriba de mi casa. No puedo más.
2: De todas formas, ¿en qué momento asesinas a alguien? Ay, es que yo no lo... Igual es que yo he visto demasiado Netflix documental y ya como que sé bien los pasos. Pero matas a alguien y dejas el torso en medio de Barcelona, en una maleta. Pues para decir, aquí está la
1: chula. Claro. Yo soy la más chula. Na, 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 na. Pues igual. Y por lo visto está leyendo que esto ya pasó como hace cuatro años o así. Sí. Lo mismo en Barcelona. Que encontraron un torso dentro de una maleta.
2: Bueno, eh, un mes antes, ¿no? Del caso Alcácer. ¿O después? Un ¿Cuándo fue el Macastre?
0: El Macastre un año antes... No, años. Muchos años antes. Ahora
2: bueno, no, años tanto, ¿eh? Tanto, no, un poquito, cuatro años o sí. Bueno, pero tampoco muchos años. Se encontró el pie de una chavala en la calle Alcácer de Valencia en un contenedor. Sí. Qué miedo de verdad. Y claro, y en Alcácer pasó
0: lo del de crimen. Y luego
2: pasó lo de Alcácer. No hablemos de esas cosas. A
0: ver si... Mira, nos pasa como el de las criptomonedas que se han encontrado muñecota. ¡Oh! Sí. sí, 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 sí. ¿Qué le ha
1: pasado? ¿A quién?
0: Pues uno de los estafadores de las. de las. de,
1: las, de las criptomonedas. Presunto. Bueno, Presunto. ya está muerto.
0: Presuntamente. Presunto. Todo lo que hemos dicho en este podcast. Está
1: presuntamente muerto. ¡Ah, nadie lo sabe! ¡Sorpresa, sorpresa! Presunto
0: estafador. <risa> se han cargado presuntamente. Se han encontrado muerto. Y nada, un saludo a toda la gente. Es que nosotros no nos engañamos a nadie. Que va,
1: seguro que ha cogido el dinero y se ha ido a Cuba.
0: Puede ser. Es factible. Bueno, amores, eh, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte, Estrella. Muchas gracias, guapas. Por, oh, por acompañarnos. Que vuelva. que, que vuelva. Cuando
1: queda ahí. A mí me encanta. Si hay otra cosa, no me lo que hablar. Es que se me va a dar pico. Que se me va a dar pico.
0: Vaya fantasía. Espero no haber,
2: eh, esperamos no haber herido la sensibilidad de muchos espectadores. Bueno, a ver. Siempre habrá alguien ofendido. Nosotros hacemos las cosas, como decía si Estrella, desde la verdad. Exacto. Desde nuestra verdad, nuestra verdad. Y desde nuestro buen hacer que ¿Alguien se ofende? Bueno, yo es que me
0: levanto para ofender, la verdad. Si no, no. Pues
2: entonces, ¿por qué pides disculpas? Es que tú el es que... Que al principio. Pues quédate de... sentada. Al... <risa> hasta caga el agujero. En el piso de
0: abajo. Ahora matamos a la vecina.
2: No que hagas a brevas, Que me tiene hasta los cojones ya.
0: <risa> Mira.
2: Si algo pasa. <risa> si algo pasa. Si te
0: cuenta? Sí, a la... he sido yo. A la Aquí vecina, tenéis la a prueba tarro. en el capítulo 13. La <risa> vecina de un tarro. <risa> Mira que iba a decir yo. Ah, sí, al principio del podcast tú decías es que no me gusta decepcionar y yo estoy deseando decepcionar porque una vez que decepcionas luego ya no nada más que queda que remontar. Así que cuanto antes decepciones mejor.
1: <risa> Ahí no, a mí también me da muchas cosas de decepcionar.
0: No, da igual, no, hija, si luego se remonta de todo en la vida. Que muchas gracias por acompañarnos. Esto ya hay, es un placer.
2: Gracias. Que hay que apretarse la tarta. Sí, sí. Digo, venga, vamos que está ya sudando la pobre. <risa> Digo. Claro.
0: Nos vemos la semana que viene. dejarnos una reseña súper positiva, por favor, en YouTube, en sí, Spotify. Si, es, si es, es
2: mala, mira, yo, la verdad, a mí me daría pereza escribirla. Entonces, no la dejéis. Exacto.
0: Porque no... no también.
2: No, es que tú siempre, <risa> hija, pareces Madonna. Ya, hay que centrarse. No se puede tocar las narices siempre.
0: ¿Qué hemos estado en el Spotify Grabbed o como se diga eso grape sí de oye de muchas personitas de muchas personas. que Dios os bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos el año que viene ser multimillonarias y estar con estrella pero en el Caribe.
1: Pues yo encantado, chica, ojalá di que sí. <risa> Comentad todo lo que queráis. <risa> que, que nos vamos al Caribe. <risa>
0: nos vemos la semana que viene.
1: Chao, chao, chao.